0: Srila Lagurude ki jai, Sri Man Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, <coughs> Sri Krishna janmaskani ki jai, Godh Bhaktarin ki jai, Godh Pramananda Hari Haribo, Pranamatos. Mis saludos desde Sri Jagannath Puri Dam Y muy, muy feliz Sri Krishna Yalmastami para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren respectivamente. Desde aquí, muy buenas tardes, son las 6 y 37. Muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de donde se hayan. Me encuentro en Chakra Tirta, una de las secciones muy sagradas de Sri Jagannath Puri. Eh, tengo la fortuna de estar hospedándome en Sri Gopinath Gaudiamat, uno de los ashrams que es Bhakti Pramod Puri Maharaj y su misión, Gopinath Gaudiamat, poseen aquí en Jagannath Puri. De hecho, de fondo quizás por momentos se escuchen Kirtan, Caracolas y demás elementos ya que obviamente también aquí están en plena celebración de Sri Janmashtami, pero de alguna manera quise hacerme tiempo y lugar para hacer, ser parte de la celebración junto con todos ustedes. En, en habla hispana Un, una nota para que tengan presentes es que la conexión de internet aquí no es precisamente la mejor y en varias ocasiones ya estos días se ha cortado la señal por momentos ha ido y venido la luz misma se ha ido simplemente lo aviso porque quizás de repente la, la transmisión desaparezca súbitamente y reaparezca al momento ojalá que no veremos lo que Sri Krishna quiere ¿Sí? <coughs> Entonces vamos a, a comenzar con un intento de ofrenda, un intento de Harikata en el día de, de aparición de Sri Krishna, Janmashtami, pero como siempre generalmente la tradición dentro de nuestro círculo Gaudiya es que toda narración de Krishna Lila idealmente debe ser precedida o introducida con una, una conexión, una narrativa con lo que es paralela con lo que es Gorlila, ¿no? siendo que para nosotros Sriman Mahaprabhu y el gaur -lila en sí es todo un, un punto de entrada al Krishna-lila, ¿no? y como sabemos no solamente un, un puente al Krishna-lila sino una meta en sí, ¿no? pero al mismo tiempo todo un punto de entrada. Por lo que considero que antes de adentrarnos en la descripción del nacimiento de Sri Krishna que deseaba compartir hoy con ustedes, eh, primeramente vamos a, a, conect, a conectar cómo la celebración de Sri Krishna Yarmastami se celebra en Navadvip, en Nitya Navadvipa, en este caso, como en el mundo espiritual, en Golok Navadvipa, en la Eterna Morada de Sriman Mahaprabhu, donde como Gaudias también nos proyectamos, cómo se celebra anualmente Sri Krishna Yarmastami. Ya que hoy estamos celebrando la aparición de Krishna aquí, ...y así como lo celebramos una vez por año... ...también esta celebración se da... Eh, ...en Nityanaudu... ...entonces primeramente vamos a comenzar... ...con una descripción... ...que sida Krishnadas Baba entrega... ...un famoso devoto de, que, que habitaba Govardhan... ...y quien es muy famoso y aceptado... ...básicamente unánimemente... ...por toda la comunidad govia... ...como sida Siddha Purushan... ...Siddha Mahatma... ...una personalidad que ha alcanzado... ...la perfección última... ...y él se ha especializado bastante... Describir en detalle diferentes elementos de lo que es el Nitya Lila en Sri Entonces, primeramente comienza una descripción de lo que es Saptami, o el día anterior a Ashtami. Hoy estamos en Ashtami, el octavo día de la posición de la luna, media luna básicamente. Pero un día antes de Ashtami tenemos Saptami. Entonces, en este Saptami, o séptimo día del cuarto lunar puro del mes de Badra, en el cual nos encontramos de acuerdo al calendario védico, se describe cómo Sriman Mahaprabhu ejecuta sus deberes matutinos usuales. Tratemos de, nuevamente, como siempre, entrar en meditación, recurrir a, a un tipo de imaginación disciplinada, ejercitar nuestra imaginación dentro del marco de la revelación de Guru Shastri Sahib. Entonces, Sriman Mahaprabhu, un día antes se llama y el ejecuta sus diversos deberes matutinos, como todos los días, y luego se dirige a escuchar la clase del Srimad Bhagavatam, como a diario lo hace, junto con sus asociados del abismo de Sri Gadadhar Prabhu entonces conociendo que se encuentra en la mente de Sri Mahaprabhu Sri Gadadar Pandit quien, es, quien entrega esta clase el Bhagatan a diario comienza a describir como Sri Vrishabhanu Maharaj el padre Sri y sus parientes llegan de Varsana de su lugar de residencia Nandishwar, lugar de residencia de Nanda, Yashoda Sri Krishna para celebrar el cumpleaños de Sri Krishna, un día antes llegan allí, ¿no? habiendo, sido, habiendo recibido invitaciones para ello, de parte de Nanda y Yashoda, atrás de diferentes agentes. Entonces al escuchar todo esto de labios de Gadar Pandit, Sriman Mahaprabhu y sus devotos, todos comienzan a quedar más y más absortos en Brajabhava, ¿no? a perder la conciencia externa, como se dice, y adentrarse más y más en lo que acontece en Brindaban en ese momento. Luego, Estoy resumiendo básicamente, hay una descripción muy detallada de todo esto, que en otra ocasión podemos compartirla, pero aquí comparto algo resumido a modo de introducción a lo que principalmente hoy quería compartir. Luego, Mahaprabhu, unos momentos después se absorbe en el, en el Kirtan, el Boga Arte Kirtan, que se da en, en su hogar, en donde se adora a Sri Narayan, en Niten Abadvip, con sus devotos,
1: ¿sí?
0: lo cual representa todo un paralelo a lo que acontece en Brash, no en donde vamos a ver si sirve... Prasad, etc. Entonces madre Sachi llama a Sri Chaitanya did, y él concluye su Kirtan y comienza a honrar Prasad y luego a descansar como es usual en su dinámica diaria. Y el resto de los pasatiempos transcurren como suele darse en la dinámica diaria de Mahaprabhu. Y aquí termina básicamente el, el Saptami Lila, o los pasatiempos del día anterior a Janmasthami. Luego, en la mañana del octavo día, en la mañana del día de hoy, digámoslo así, de Ashtami, en Navadvip, Mahaprabhu se dice que toma su baño matutino usual, luego contempla la ceremonia de arte ejecutada de Srimad Narayan Dev en el altar, y luego nuevamente se sienta con sus devotos para escuchar Srimad Bhagavatam, nuevamente de labios de Sri Gadai Pandit Goswami. Entonces, en este caso, Sri Gadai Prabhu comienza a escribir en detalle el lila de Krishna Janmasthami, así como él describió el día anterior, Saptami, en esta ocasión se narra el Janmasthami lila, ¿sí? y el Abhishek que acompaña este lila, etc. Y naturalmente, como ya sabemos, tanto Mahaprabhu como sus asociados nuevamente quedan completamente inmersos en Brajabab, en sus respectivas identidades en el lila. Luego de esto viene el Abhishek. ¿sí? Recordemos, así como hay Abhishek en a Krishna en su día de cumpleaños, un día como hoy, Vamos a encontrar el paralelo en Nitenau. Entonces en Navadhi, Mahaprabhu se sienta en la, en la plataforma de baño para que, donde se va a ejecutar el abhishek completamente inmerso en Ananda y diferentes muchachos sirvientes orando por en algún día ser uno de ellos todos nosotros ellos traen la parafernalia para ejecutar el abhishek a Sri Caitanya Deva y Sri Advaita Prabhu es quien ejecuta este baño el abhishek de acuerdo a las diferentes reglas. Y luego los diferentes sirvientes aparecen en escena y comienzan a secar el cuerpo de Silman Mahaprabhu luego del baño y le entregan su ropa, su pinta su ropaje amarillo, similar o tal como el que Krishna utiliza, viste, en Sri Luego Mahaprabhu toma su asiento en otra plataforma en, una plataforma, en un trono enjollado, en Ratnasimhasana, para lo que se conoce Sringal Mandak, ¿no? que es básicamente un un pabellón de or para, la, para, decorar, para decorar a quien se sienta allí, ¿no? un pabellón para la ornamentación, shingar significa decoración, y allí sus sirvientes aparecen en escena, comienzan a, a peinarlo, a poner diferentes ornamentos, a ponerle tilak, adornarlo con pulpa de, de madera de sándalo, enguirnaldarlo, diferentes ornamentos enjollados, y ponen un espejo delante de él para que pueda contemplar su forma, plenamente ornamentada. ¿no? Y Luego se describe como dhamodar ejecuta el ártica ¿eh? de Mahaprabhu. Recordemos, luego esto viene ártica, es más Mahaprabhu, y luego sí, dhamodar, Goswami comienza a cantar diferentes canciones, diferentes kirtans, ligadas a todo lo que está aconteciendo paralelamente en Brindavan. ¿eh? Al Krishna siendo vestido, siendo ornamentado, al desayuno que sigue a todo esto, y obviamente nuevamente, todos los devotos quienes participan de este kirtan, quedan absortos en Brajabab y comienzan a saborear los humores respectivos que se dan emprendados en, en sus identidades allí. Luego, ¿eh? Mahaprabhu nuevamente está sentado en este Sringal Mandap con sus asociados absorto en Brajabab ¿eh? y se dice que en el, en el patio del de área se encuentra Lakshmi Priya, se encuentra Vishnu Priya y otras personas que se encuentran preparando diferentes preparaciones, sobre todo dulces, y preparaciones fritas, algunos vegetales para la ofrenda al Sriman Narayan. Entonces, bajo la orden de Madre Sachi, quien es quien rige todo esto allí, Ishana no aparece en escena, quien es el sirviente del hogar donde Mahaprabhu y Sachi viven, junto con Bishun Priya Lakshmi Priya, y le dice: Mahaprabhu, Vishwambar, la ofrenda para Sri Narayan está lista. Y Maha, madre, mamá, básicamente así la llaman a Sachi Ma te está llamando para que tú hagas la ofrenda. Entonces, Mahaprabhu absorbe en retoma su conciencia externa, rugiendo, generalmente así se lo describe previo a, a, a entrar en conciencia, entre comillas, externa, él ruge y retorna a, a, a la conciencia externa, si se quiere, en su lila Naube. Entonces, los devotos, luego de escuchar el rugido, retornan junto con él y su erupdamo en ese momento concluye su kirtan. Y por la orden de Mahaprabhu, luego Gadar Pandit ofrece finalmente él el boga a Srinarayan y Mahaprabhu y sus devotos luego se sientan en el templo y quedan absortos en cantar ejecutar kirtan acerca de los patatiempos paralelos de sri y Krishna en este momento y como sus amigos están comiendo en Nandishvara, etc. Uh, ¿Qué más? Luego Naudit, Mahaprabhu y sus asociados también combinan luego su canción, su kirtan que está describiendo lo que acontece en, en, en el Vrayalila en este momento, por ejemplo un juego llamado Dadicada, donde los bradyabasis entran en una especie de frenesí trascendental y se arrojan eh, yogur, y y productos lácteos y diferentes sustancias con una especie de holly pero más intenso luego siguen sí, juegos eh, acuáticos luego viene la decoración de los bradyabasis la ornamentación, luego honran prasad luego descansan, luego diferentes regalos son entregados entonces todos estos Kirtan describen en detalle este braya, lila. Y cada Pandit toma la, la ofrenda que se le presentó a Narayan ¿m? y luego viene el ártico de Sri Narayan. Entonces Mahaprabhu y sus devotos se inclinan ante Sri Narayan ¿m? y luego del ártico se dirigen al, al cuarto de Sri Mahaprabhu y toman asiento allí. Y luego comienzan a vagar de bosque en bosque en Sri Navadu ¿m? hasta llegar a la casa de Sri Advaita Prabhu. Recordemos, todo esto está dándose en el día de Sri Yan Entonces llegan a la casa de Advaita Prabhu en la tarde. ¿m? luego de haber honrado a Prayad, luego ellos fueron invitados, ahí tienen a Darshan de la Deidad del Shri Advaita Prabhu, Madan Gopal, del arte que se ejecuta allí, ellos ejecutan kirtan, como es usual, día tras día, y luego honran ciertas frutas y productos lácteos que se les ofrecen, descansan en la casa de Advaita Prabhu, y luego ejecutan los patatiempos nocturnos usuales, y en este caso retornan a la casa de Advaita Prabhu para descansar en la noche allí. Entonces así culmina básicamente el día de Janmasthami. Y luego ya para terminar, Siddha Krishna pava también, así como escribió que ocurre un día antes, también menciona que ocurre un día después, Navami. Saptami, Astami, Navami. Entonces de la mañana, el día siguiente, que sería Nandotsa, lo que vamos a estar celebrando mañana, Mahaprabhu se despierta en la casa de Advaita Charya, ejecuta sus deberes matutinos como siempre, se baña, es vestido, ornamentado, toma cierta preparación de en pequeña, antes de escuchar el clásico discurso de Srimad Bhagavatam y nuevamente quedar absorto en Brajabab de acuerdo a lo que se narra respectivamente allí lo que acontece en Brindavan al día siguiente Janmashtami y luego nuevamente Mahaprabhu darshan del Arctic a Shri Madangopal en la casa de Beintechari ejecuta Kirtan ante las deidades luego la deidad es puesta a descansar eventualmente y Mahaprabhu con sus asociados ejecuta Nandotsal Kirtan un Kirtan que describe Nandotsa, el festival de Nanda que se da al día siguiente de Yanmastami,
1: ¿no?
0: cuando ¿no? Se, se entera, Brindam, como vamos a narrar aquí en la tierra, que Krishna ha nacido básicamente. ¿no? Y luego también Mahaprabhu ejecuta este dadi este juego de arrojar diferentes sustancias con sus asociados, luego comienza a vagar por, por las diferentes secciones de Naudib, danzando, cantando, ejecutando este juego dadi en las diferentes casas de sus asociados, antes de retornar a la casa de Veita Prabhu. Luego se dice que los sus, Mahaprabhu y sus, sus Parikar, sus Parishat, van al Ganga, para un sagrado baño allí, juegos acuáticos incluidos. Luego se retorna a la casa de Veita Prabhu. ¿Mm? Quien les entrega a Mahaprabhu, Anita y a sus asociados diferentes regalos, ropas, ornamentos. Y luego de honrar prasán, todos los devotos comienzan a descansar ¿Mm? y tienen su encuentro usual en Yoga pit. ¿no? Y luego vagan por los bosques de Nadia. Y luego en la tarde, Mahaprabhu retorna a su propio hogar. Al día siguiente, Janmastami. ¿Mm? Y luego de todo esto, de todos estos pasatiempos, con, continúan los pasatiempos clásicos de Mahaprabhu en ese periodo del día. Y ya en la noche, Swarupdhamodar, sabiendo que hay en la mente de Mahaprabhu, como sabemos, comienza a cantar, a describir en Kirtan los pasatiempos nocturnos de sirada de Krishna. Todos los devotos quedan absortos en Brajavap básicamente en relación a todo lo que ocurre en paralelo emprendaban que tiene que ver con Vrishabhanu eh, Maharaj y Kirtida retornando de Nandishwar a Varshana un día después en la tarde ¿m? en el Navami y Nandamaraj dando diversos regalos a los diferentes visitantes, etc. Habiendo descrito de esta manera brevemente ¿m? la celebración de Sri Krishna Janmashtami Nitya Naudib, y de esta manera honrando el principio sagrado de Gor lila, gor <coughs> vamos a enfocarnos a continuación en la celebración de hoy ¿no? el punto principal que queríamos describir hoy que es Sri Krishna Yatmastami básicamente, el nacimiento de Krishna ¿no? en boma Brindavan tal como se describe en el Srimad Bhagavatam porque recordemos, Krishna únicamente nace en Gokul ¿no? en boma Brindavan, el Brindavan terrestre en Golok en el mundo espiritual, debemos así, en Vendavan, Krishna no nace, aunque se celebra Yanmastami todos los años, desde ya, pero vamos a enfocarnos en la narrativa del Srimad Bhagavatam, la cual nos habla de cómo Krishna nace, el innaciente, nace por la fuerza del Prem, de sus devotos, para satisfacer diferentes deseos en la tierra, básicamente. Entonces hoy no nos vamos a adentrar en detalle en cómo se celebra Yanmastami en Golok Vrindavan. Existe esa descripción también Siddha sí, Krishna Dabhava y otros sadhus han presentado diferentes detalles al respecto, pero hoy vamos a concentrarnos en lo que se describe en el Bhagavatam. ¿eh? Eh, siendo que en, unos, en unas horas, básicamente al menos para mí, aquí son las 7 de la tarde, en unas 5 horas será oficialmente el nacimiento de Krishna, para ustedes la mayoría de ustedes serán un poco más de tiempo. Eh, pero vamos a estar compartiendo, por lo tanto, siendo que aún no es Krishna también oficialmente, ¿eh? aún no nació Krishna, vamos a estar compartiendo todo lo que acontece previamente ¿eh? al advenimiento de Sri Hari en este plano, ¿eh? para ir creando el clima, básicamente para ir creando el escenario apropiado en nuestro corazón, ¿eh? para ir recibiendo a Sri Krishna en nuestro corazón, ya que en última instancia este Jan Malila, ...acontece en el corazón de cada uno de nosotros... ...allí se va a terminar celebrando el máster en la última instancia... ...entonces vamos a comenzar... ...viendo algunas secciones del capítulo 1 del canto 10 del Bhagavatam... ...y de siguientes capítulos también en donde es que se narra puntualmente... ...la, la aparición de Sri Krishna... ...pero también vamos a estar conectando... ...con algunos puntos interesantes del canto 9... ...del, del final del canto 9 del Bhagavatam... ...justo antes de que comience... En el canto 10 pido un segundo permiso ya que aquí empezaron el kirten, está bastante intenso no sé qué tanto lo escuchan ustedes de fondo yo lo escucho seguro más que ustedes así que me voy a poner unos tapones de oído para escucharme más a mí mismo porque si no voy a terminar cantando gobrarte más que estar <ríe> continuando con la, la narración que quería compartir hoy entonces una pequeña introducción obviamente a al Bhagavatam, como siempre también parte de nuestro Dharma, una introducción en particular al décimo canto, todo esto en relación a introducir lo que es el Krishna Lila y el Braja Lila, y el Janma Lila en particular, tal como se describe en el Bhagavatam. Entonces, obviamente cada canto el Bhagavatam, poéticamente, es descrito como una joya, y entre varias joyas que cada canto constituye, el décimo canto es conocido como la joya Kaustubha, la joya de joyas la joya prístina si se quiere y sabemos la joya cautiva se encuentra en el pecho de Krishna en el corazón de Krishna representa shirada en este sentido quien se encuentra en el corazón de Krishna por encima de todo y todo shirada y, y por otro lado qué joyas se encuentra en el corazón de shirada la joya se llama antaka de esta manera estas diferentes joyas que se encuentran en el corazón de cada uno cada de Krishna representan a la otra persona indicando con esto qué tan cerca se encuentra entonces este décimo canto representa la joya kaustuga y por ende como digo representa a shirada en otras palabras el décimo canto el, el punto cúlmine del décimo canto es shirada Pada prem como hemos estado tratando de explicar a lo largo de, de las canciones del Bhagavatam que estuvimos estudiando este tiempo en especial el Brahma Argita que estamos por concluir en unas semanas ¿no? entonces el Bhagavatam alcanza su Sima en el décimo canto y el décimo canto alcanza su cenit en la Prem... ¿Sí? Y este décimo canto es una joya obtuvo... que se encuentra en el corazón de Krishna y por ende representa el Shiragha. A veces también cada canto del Bhagavatam se escribe como un miembro corporal, un miembro del cuerpo de Bhagavan y el canto décimo específicamente se escribe como el rostro sonriente de Bhagavan. ¿Sí? ...sonriente... Smita Krishna, el sonriente Krishna. ¿Sí? Generalmente cuando nosotros contemplamos a Thakurji contemplamos a la Ida en el altar, aparte de la consideración de drastha y drishta de la consideración de yo no estoy viendo, más bien estoy siendo visto, pero de alguna manera cuando intentamos tomar darshan, generalmente lo que se recomienda es ir desde los pies ¿m? y gradualmente ir ascendiendo hasta finalmente culminar, desembocar en el sonriente el rostro, el Mahaprabhu, Krishna Shri Mahaprabhu, Sushir Krishna Sri, Krishna Balaram, Sushri Nityananda, etcétera. Entonces, de la misma manera, esta secuencia se encuentra en el Bhagavatam. Tenemos el canto 1, 2, 3, y todos estos cantos representan los pies de Bhagavan y diferentes miembros del cuerpo que van secuencialmente ascendiendo hasta que finalmente llegamos al décimo canto, ¿no? al rostro sonriente de Sri Y obviamente, como siempre, alguien puede preguntarse si el décimo canto es semejante zenith. Entonces, ¿cuál es el propósito del canto 11 y el canto 12 o incluso...? tantos capítulos del canto 10 que no narran el Braja Lila, porque nosotros como Goudhya vamos a mencionar el punto el del a es no sólo el décimo canto, sino los capítulos del décimo canto que lidian con Braja Lila. Pero si prestamos atención, la mayoría de los capítulos del décimo canto no lidian tanto con Braja Lila, sino con el Matura Lila, con el Duarca Lila. Entonces, ¿cuál es el propósito de estos otros capítulos que constituyen la mayoría del décimo canto? y que decir el canto 11 y 12. Como sabemos, el propósito de esto es indirectamente asegurarse por un lado que entendimos debidamente al Braja Lila e indirectamente cantar las glorias del Braja Lila creando un contraste con otros humores de devoción que es, tal como se encuentran fuera de prendado, como matura, como duarca, etc. Entonces indirectamente el Bháatán continúa glorificando el Braja Lila para aquellos que tienen los oídos para comprender. Y como sabemos el Bháatán culmina, nos arroja en su último verso a los pies del Gorlila, que es el aspecto el gupta brendava, ¿no? el aspecto sub confidencial último del brajalila. El último verso: Nam sankirtanam jasya sarva tam namami harim ofreciendo pranam al nam sankirtan, que obviamente eso nos abre las puertas de siman mahapu. de esta manera. Se describen diferentes avatars, ¿no? como sabemos a lo largo del Bhagavatam, antes de llegar al décimo canto, intentando gradualmente transformar nuestra perspectiva de la realidad para prepararnos para el Lila, que es conocido como Naralila. Naralila significa pasatiempos semejantes a los humanos. ¿no? Las descripciones de otros avatars, Nishimhadi, Baraja, Kurma, etc., no son precisamente tan Naralila. Un Ramachandra un tanto, pero en general no hay tanto Nara Lila, pero gradualmente el punto es, se nos va preparando más y más. E interesantemente, antes de llegar al Braja Lila, previamente a ello, Sukha describe el Ramachandra Lila, que es dentro de lo que es el dasavatar, los distintos avatar que se escriben, de lo más cercano a la idea de Nara Lila, que luego emprendaban termina de estallar y explosar, expresarse al máximo. Entonces, eventualmente llegamos al décimo canto, al Braja Lila, y encontramos allí lo que el Bhagavan anticipa previamente. Krishna es tú, Bhagavan soy Como sabemos, Krishna es la suprema personalidad de Dios. Pero esto en última instancia significa, o se refiere, Krishna brindavan. es Bhagavan cuando soyam Cuando él desea ser el mismo, cuando él se encuentra en la plena informalidad de su hogar. Más que ser Dios, como decimos siempre, es Bhagavan, Sri Krishna es... Bhagavan queda fuera de Brindavan, la noción de Bhagavan queda fuera y él simplemente se dedica a reciprocar el afecto de sus devotos. Él es en Brindavan es más el hijo de Yashoda que Dios mismo, el amigo de Subar, más que Bhagavan. Entonces, de esa manera, el Bhāta nos va preparando para esta concepción: Krishna estuvo, Bhagavan, Swayam, de manera que podamos sobrevivir al Braja Lila, al Nara Lila, cuando lleguemos allí. En otras palabras, Muchas personas tienen una noción de Sri Krishna como una noción más Upanishadica, Krishna hablando en Kurukshetra, entregando un discurso muy, uh, muy solemne, el, ¿no? hablando del Bhagavad Gita, pero en Brindava nos encontramos en Lampata Shirovamani, quien es la joya prístina de los mujeriegos, si se quiere. ¿no? Lo cual es algo bien diferente, ¿no? un Krishna muy diferente. De un campo de batalla vamos a otro campo de batalla, el campo de batalla de Kurukshetra, no, encontramos a Krishna en otro campo de batalla emprendado, luchando con sus copas a diario, siendo vencido por ellos, eh, ocupado en la batalla de Cupido con las gopis, otro campo de batalla. ¿eh? En este Nara Lila, que es considerado uh, la joya prístima de todo, de todo Lila. ¿no? Krishna Daya Tikka Kila Sarva Naralila Nara Lila, Naravatu Tanharasarup, Kupa Visha Vinukara Navakishu Nathavara, Nara Lila Arhaya Nurups, dice Krishna Daska Virashya el Krishna en Nara-lila es, es el más elevado de todos sus lilas, en donde él aparece en su forma última. gopa vesha nava Vestido como un copa, flauta en mano, eternamente adolescente y siendo el más experto de los danzarines. Entonces es el Krishna que encontramos en el décimo canto. Pero antes de ir al décimo canto, vamos por un momento al noveno canto, como les mencioné antes en donde se describe Ram Srirama Chandra-Avatar, quien nace en Suryavamsa, ¿m? en la dinastía que proviene del planeta Sol, y luego Sukadev va a entablar la conexión con chandra Bhamsa, la conexión con la dinastía lunar en la cual Sri Krishna se manifiesta. Entonces Sukadev Goswami describe brevemente Sriram y luego, interesantemente, él culmina su descripción al, al cierre del noveno canto. ¿m? Él se dirige de Suryavamsa a chandra Bhamsa. Y él entrega un breve resumen del Krishna Lila en dos versos, los cuales son los dos últimos versos del noveno canto, por si desean verlos, Son los versos 66 y 67, capítulo 24 del noveno canto. Aunque antes de estos dos versos hay dos versos más que hablan de Krishna, pero no describen su Lila sistemáticamente. Entonces les voy a compartir estos dos versos para que entiendan un poquito lo que les voy a explicar luego de ello esto es todo un trasfondo bien interesante a cómo comienza el décimo canto. Entonces el primero de estos dos últimos versos, allí Sukadeva Goswami dice, Cuando nació Krishna, abandonó la casa de Vasudevi y fue a Braj, con la idea de exhibir, mostrar al mundo el más elevado Prem. Luego de matar demonios y liberarlos, él se casó con muchas mujeres y produjo cientos de hijos en ellas. Siendo el para brahman en forma humana, él se adoró a sí mismo a través del sacrificio y estableció eh, el sendero de los pedas, el cual pertenece únicamente a Él para el beneficio de las diferentes personas. ¿Mm? Él destruyó la pesada carga de la tierra, segundo verso y último del noveno canto, al aniquilar con su mirada ejércitos de reyes en, la bat en batalla, creando enemistad dentro de la familia y fuertemente proclamando la victoria de Arjuna. Luego de hablar conocimiento espiritual a Odava. Él residió en Dwarka en el Aprakat Lila ¿Sí? Fin de la descripción del Krishna Lila ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Tan satisfechos con eso? ¿A todo esto, Goura Haribol ¿No? Pero Parikshimara no, no dijo Goura Haribol <risa> Como vamos a ver, ¿no? ¿no? dijo Haribol, o quizás sí dijo Haribol Porque Haribol significa habla cerca de Haribol O canta Haribol Entonces dijo Haribol, habla más cerca de Haribol entonces vamos a ver cómo Sukadev Goswami aquí está probando a su discípulo, ¿no? a Pariksit Maharaj. ¿no? Y al mismo tiempo, mediante esa prueba, está incrementando su anhelo. ¿no? Porque recordemos, Pariksit Maharaj al comienzo el Bhata, le solicita a Sukadev Goswami. Habla acerca de Krishna. ¿no? El de Pariksit Maharaj es, es Krishna. ¿no? Entonces imagínense, luego tantos cantos que han pasado, etc. Y Sukadev Goswami habla solamente dos versos. ¿no? Imagínense la, la respuesta. ¿no? Entonces de esta manera comienza el décimo canto. ¿no? Toda, para Ikshimara sienta, ni siquiera, ni, ni siquiera un tráiler se me ha dado el décimo canto, estos dos versos. E, interesantemente nuestros acharyas comentan que a esta altura te habían pasado cuatro, cuatro de los siete días que le quedaban de vida a Pariksit Maharaj, o sea, más de la mitad. Y recordemos, el anhelo último de, de Raj Parikshit era oír acerca de Krishna y oír acerca de Krishna Lila. Entonces, más de la mitad de, la, de lo que le quedaba de vida había pasado y aún no había escuchado en detalle acerca de Krishna. Y cuando llega el momento de escuchar acerca de ello, dos versos. ¿no? Entonces, de alguna manera Parikshu implica aquí, si no continúas explayando este Krishna que está en detalle, voy a morir antes de que lleguen los siete días. ¿no? Si tú me dejas aquí con Krishna Lila y solo me das dos versos de Krishna Lila, voy a morir en este, cuart en este cuarto día. ¿no? no llego a la semana. <risa> entonces, obviamente a continuación va a comenzar el décimo canto de Sukha de Goswami, y Goswami se va a expresar en detalle acerca del istadev de la obra ya que en verdad el istadev del Srimad Bhagavatam es Sri Krishna como podemos ver al comienzo el istadev del Bhagavatam es Krishna en comienzo del libro, la obra comienza la primera línea del Bhagavatam es Om Namo Bhagavati Vasudevaya no es Om Namo Bhagavati Narasim Om Namo bhagavate fuere? Avatar. Om ¿Sí? Namo ¿quién se refiere? A Krishna, Vasudeva es otro nombre de Krishna. ¿Sí? Por lo tanto, aquí finaliza el noveno canto, creando el escenario, creando el anhelo, no solo en Parikshi, sino en nosotros, ya que es importante tener una sed, tener un deseo en algún nivel o en otro, por, por beber Harikatamrita para que tenga el efecto deseado vamos a pasar a continuación al primer capítulo del décimo canto, conocido generalmente como el advenimiento de ser Krishna, donde vamos a comenzar más oficialmente a describir la narrativa. Pero nuevamente recordemos, Pariksit, ¿no? gran personalidad, gran devoto, nieto de Arjuna, ¿no? al estar profundamente inmerso en Krishna Lila, imagínense si su abuelo es Arjuna, qué tipo de ADN le acompaña a uno. ¿No? Pariksimara vio a Krishna en el vientre recordamos cuando él estaba a punto de ser matado por un Pramastra enviado por Ashwattham tuvo su primer darshan de Krishna nosotros todavía no hemos tenido un darshan como el que Pariksimara tuvo, él lo tuvo desde el vientre Solo pueden imaginarse como él salió del vientre y como digo siempre una cosa es ver a Krishna tener darshan y otra cosa es luego haber tenido Sakshat darshan dejar de ver a Krishna perder ese darshan ¿No? uno queda arrojado a un océano de Ansiedad trascendental. ¿Mm? Vishwanath Chakravarty Thakur describe en su Madhurya Kadambini como en la etapa de Bhava Krishna comienza a revelarse en cada, a cada uno de los sentidos del Bhavukha, de aquel que tiene Bhava. Y cada sentido el devoto colapsa porque percibe a Krishna y luego deja de percibirlo. Entonces, similarmente Pariksit sale del vientre y únicamente tiene una pregunta en mente. Es, ¿dónde está esa persona que viene del vientre? Únicamente está indagando acerca de esa persona. Por eso se llama Pariksit. Pareche se traduce generalmente como el indagador. Entonces dice que pareche sale del vientre y comienza a examinar a cada persona para ver si esa persona es la que él vio en su vientre. ¿Eh? no mirando en todas las direcciones. ¿Eh? Desesperado. pareche es una de las tantas personas que pertenecen al club de los desesperados, como Rupa Goswami ahora. Tunditanda vinida, tembitanute, tundabal, elabdeye, karnakrota, kadambini, gatayate, karnarbo, debes, etcétera. O ¿No? oh, Krishna, necesito millones de lenguas, millones de oídos para honrar debidamente el néctar que está llegando a mí a través de estas dos sílabas Krishna. Similarmente, Guru se encuentra desesperado, necesitando miles de oídos y bocas, pidiendo a sus discípulos: escúcheme, conviértanse en mis oídos y lenguas extendidas. Y similarmente, Parikshima es parte de este club de los desesperados. Entonces, tratemos de poner todo esto junto antes de comenzar oficialmente con, con este décimo canto. ¿no? semejante anhelo se encuentra en Pariksit habiendo visto lo que vio en el vientre ¿Mm? luego teniendo siete días para vivir de vida y cuatro ya pasaron y aún no escuchó en detalle Krishna Lila y él encuentra la persona perfecta de quien escuchar Krishna Lila Sukadev Goswami, quien mejor ¿Mm? y Sukadev Goswami menciona solo dos versos ¿Mm? entonces nuevamente Pariksit implica con esto aunque esto no sale en el Bhagavatam obviamente oh, Sukadev quieres matarme antes de que la maldición cumpla su efecto. Obviamente vemos que en el Bhata, es una forma de decirlo, como yo lo estoy diciendo, el parecido humildemente eh, inquiere, indaga de, de su Gurudev. Por favor, expande sobre vista nuestro Istadev, Sri Krishna. Hasta ahora su Sukadev está creando la plataforma. Shrada, Sharanagati, Siddhanta, ¿no? como diría mi Guru Maharaja, el escenario sobre el cual el drama del Krishna Lila va a ser ejecutado. La pieza teatral de Krishna Lila, por Lila no es, es un tipo de, de obra dramática trascendental, pero se requiere el debido escenario. Shrada, Satana Siddhanta. Entonces, a lo largo de estos nueve cantos, todos estos elementos fueron establecidos, establecidos expertamente por Sri Sukadeva. Entonces, quedan tres días ¿eh? para que Pariksit Maharaj Beba Harika Tambrita Pivata Bhagavatam Rasa Malay. ¿Es suficiente tiempo? Obviamente, sabemos que sí. Al comienzo del Bhātan, le indagó de Sukadev. ¿no? Me quedan siete días, ¿es tiempo suficiente? Yo, y Sukadev que dijo: incluso un momento de plena atención es más que suficiente para alcanzar la máxima perfección. matre sarva siddhi hoy. Sadhu sanga, sarva shastra koy. Incluso por una milésima, un nanosegundo de asociación con un sadhu, con plena atención, la dirección correcta, toda perfección llega. Sarva ¿Sí? siddhi. Entonces, el punto es, ¿qué estamos haciendo con nuestra atención? Debemos respetar nuestra atención, debemos disciplinarla y una debida atención enfocada va a poder tomar plena ventaja, incluso el más leve de los momentos sagrados. Entonces, Sukadev Goswami, ante semejante postura de Pariksit su Sukadev mismo se siente agradecido por la indagación sincera de Pariksit. Recordemos, Sukadev Goswami es... Nuestro Kirtanakya Guru y Pariksimaras es nuestro Shravanakya Guru, que significa aquellos que dan el ejemplo de cómo alcanzar la perfección a través de un Anga en particular del Bhakti. Shravan, escuchar en el caso de Pariksimaras, Kirtan, cantar o hablar Harikata en el caso de Sukadev Goswami. Obviamente la consecuencia de escuchar, como Pariksimaras lo hace, la consecuencia de Shravan es Kirtan, porque Pariksimaras presenta diferentes preguntas, es una forma de Kirtan. Pero es un kirtan que surge en el contexto de sravan, en el contexto de escuchar. ¿Mm? Como lo hace Arjuna con Krishna el Gita, como lo hace Mahaprabhu con Ramananda Raya en el Ramananda Sambad. Desde ahí es Sambad, es una conversación. 50% y 50% como diría mi Guru Maharaj. ¿No? Si no fuese por el intenso anhelo de Parikhsit Maharaj aquí solicitando una elaboración detallada del Krishna Lila, quizás no tendríamos décimo canto. Quizás el Krishna Lila quedaría resumido a los dos últimos versos del noveno canto. Entonces vemos como el rol del Guru también es crear ese anhelo en el discípulo. Mi Guru Maharaj diría el, el rol del Guru es crear sanas dudas en el discípulo para nutrir la fe o crear cierto anhelo para potenciar una narrativa aún más empoderada. Entonces, de esa manera, esa, si tenemos un tipo de duda va a surgir una pregunta y esa pregunta nos va a llevar a aceptar, a abrazar el proceso de forma más integral, debido a una sana duda de vuelta, no a una, a una duda negativa. Siempre está el famoso ejemplo de Silasiddhar Maharaj con los discípulos de Prabhupada, que fueron donde él tan sinceramente indagando con tanto fervor, con tanto entusiasmo y sin autenticidad, y el sucesor de Silasiddhar Maharaj, Bhaktisundar Govinda maraj en una ocasión mencionó a, a los discípulos de Prabhupada, mi Guru Maharaj está diciendo cosas nuevas que nunca antes hemos escuchado. Y todo eso es debido a la sincera indagación de ustedes. Debido a sus preguntas, está surgiendo todo un nuevo capítulo en la vida de nuestro Guru Maharaj. A diario, dos veces por día, dando Harikata, muchas horas por día. Debido a la sinceridad de su aproximamiento hacia él, ustedes están extrayendo tantas nuevas joyas del corazón de él. Entonces esto es lo que está ocurriendo aquí entre Pariksit y Sukadev, y lo que debería ocurrir entre cada uno de nosotros en nuestra relación con Sri Guru y los Vaishnavas entonces Pariksit solicita más ¿no? Vishwanath Thakur en su comentario parafrasea a Sukadev Goswami recordemos los comentarios Vishwanath Thakur siempre incluyen estos diálogos que se dan entre medio verso y verso y Sukadev Goswami le dice entre verso y verso Pariksit pides más pero tú ya debes estar muy cansado ¿no? no has bebido agua no has dormido no has comido en ya cuatro días mejor ve a descansar ¿no? de esa manera Sukadev Goswami está probando a su discípulo pero Raj responde las palabras de Vishwanath. En verdad, es debido a la sed y al hambre que, que, que yo fui maldecido y que me encuentro en esta situación. Porque es debido a la sed y al hambre que yo eventualmente me encontraba en un bosque y tenía hambre y sed. Y debido a que fui donde Samika Rishi, le pedí agua, él no me respondió porque estaba en Samadhi y yo lo enguirnalde con una serpiente. No, yo pensé: Oh, semejante gran yogi es tan grande que ni siquiera puede darme un vaso de agua, lo voy a enguirnaldar. Tan gran joy, ¿no? con cierto sarcasmo. Y luego, como sabemos, Pariksi fue maldecido por Sringi, ¿no? el hijo de Samika Rishi, ¿no? a morir en siete días. ¿no? Entonces, Pariksimara Marath, dice: Es debido a, al agua y a la comida que me encuentro, en el problema que me encuentro. Entonces, más que querer ahora agua y comida, lo que estoy escuchando de, su, de ti, oh Gurudev, Sukadev, ¿no? eso es mi agua, esa es mi comida, ese es mi prana, ese es mi aire vital, esa es mi vida. ...como las gopis oran... ...tabaka tambritam tapta jivanam... ...harikata ya le oran a Krishna... ...harikata es amrita, ...no solo es néctar sino es... ...algo que contrarresta, que contrarresta la muerte... ...que da vida... ...tapta jivanam... ...a las almas que están ardiendo en este mundo... ...la Gopi menciona este verso... ...en el Gopi Kita, ...cuando están en separación de Krishna... ...cuando Krishna desaparece, el Rasa, el Lila... ellas quieren morir... ...debido al dolor en separación... Pero ellas una y otra vez retornan la vida al hablar de Krishna. Harikatha, la estrella de la vida. Dushchaya estat katartam, como se dice en el Brahmar Gita. Yo puedo vivir sin Krishna, pero me es muy difícil vivir sin Harikatha, por no decir imposible. Entonces, este Harikatha es todo un elixir, dador de, de vida. Como Sanjivani, en Ayurveda hablan de esto, de esta hierba que da nueva vida. Se están presenciando mamavillas, ambidoras. en el vata. Va a tener escrito como rasaya nakata, como un tónico, como un elixir. Incluso como una medicina que tomamos no solo cuando estamos enfermos, Babosada Chotra sino como estas medicinas ayurvédicas como Brahmi, o chawanprash u otras, Ashwagandha, que uno incluso puede tomar cuando uno está sano y que lo siguen beneficiando aún. Entonces Harikata, Bhagavad está allí para ser bebido no solo cuando estamos enfermos, condicionados, sino... Pivata Bhagavatam Ratamadayam. Es algo a ser bebido en un estado de post-liberación.
1: ¿Sí?
0: Como sabemos, si sí, la Silla describe esto mismo, cuando él describe como Gadadar Pandit, Nilambodhi Tati Sadasa Viraja, Aquí en Puri, Gadadar Pandit mantenía a su amigo Mahaprabhu en toda gopinat con vida, en su éxtasis en separación, dándole Srimad Bhagavati Katama Dirayasan Jivanam Bhatia trayéndola a la vida con el elixir del, del vino intoxicante el Srimad Bhagavat entonces básicamente Pariksimaras da esta idea no, perdón si me estoy yendo un poco de tema y, y tómense su tiempo porque quizás hoy nos extendamos un tanto entonces Pariksimaras básicamente está diciendo no, no tengo hambre, no tengo sed o más bien mi hambre y mi sed es Harikata ese es mi alimento, esa es mi vida, esa es mi, mi agua, mi todo así que por favor continúa ...con este Harikata... ...entonces allí es donde Sukadev Goswami... ...luego de semejante... ...postura tan conmovedora... ...comienza de hecho a glorificar a Parikshimaras... ...en el comienzo del décimo canto... ...a glorificar a su discípulo... ...y a agradecerle a él... ...por ocuparlo en el hablar Harikata... ...entonces ese es el humor real entre Guru y discípulo... ...el discípulo agradece a su Guru por... ...brindar Harikata... ...pero el Guru agradece al discípulo por estar allí... ...preguntando, indagando, escuchando... Y allí él menciona cómo en el contexto de Harikata tres personas son beneficiadas. Aquel que habla Harikata, aquel que hace preguntas y aquel que escucha ese Harikata. En estos tres niveles específicos de beneficio. Entonces básicamente menciona esto también porque a veces dar Harikata no es bien interpretado por quien da Harikata. Entonces dar una clase en verdad es hablar Harikata y eso no significa aquí estoy yo, pongan las luces o lo que fuere. Sino es voy a ser purificado por la gracia de la audiencia, como decimos siempre. Sin, su, sin, un, su, sin un parikshit no tenemos un sukadev. Sin un Mahaprabhu no tenemos un ramanandar hoy entregando su sambad. Madhchita madgata pranabudayantha prashparam kathayan tascha mam nityam dusyanti charamanti chara bhagatniz. Describe el como un encuentro entre almas de en mentalidad similar que continuamente se nutren unos a otros, se eh, iluminan unos a otros y brindan, generan nuevo gusto unos a otros, implicando nos necesitamos mutuamente, Harikata implica esta idea. Entonces aquí Bishonachakravartitakura, punto, cuando está por comenzar, o ya, ya comenzó el décimo canto pero no aún la narrativa, el, 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 el Yama Lila, él describe de esta manera a de Goswami y a poéticamente. Zukadev es tal como la luna, quien entrega luz en la oscuridad y quien nutre, quien da gusto, raza. Y pareximarás es tal como el ave chacora, quien poéticamente se dice que únicamente está determinado en solo beber los rayos de la luna, solo se nutre lo que viene de la luna. De la misma manera, pareximarás no está preocupado por tomar, por beber, por descansar, etc., sino únicamente por beber de Harika Sri sukhadev. Entonces, en relación a, al Janma Lila, perdón si la introducción fue un tanto extensa, pero se requiere, Krishna el bhagavad gita antes de ir al Bhagavatam, en el noveno eh, verso el cuarto capítulo, famoso verso, dice, Janma Karma Chame Divyam, nevam yobeti tatuata, etc. Eh, pero dice, Janma Karma Chame Divyam, mi nacimiento, Janma, y mis actividades son divinas, divyam, aunque parezcan que son karma karma generalmente lo entendemos como una, como una acción mundana en este plano ¿no? Sukadeo Goswami dice es divya karma, actividad divina mi karma especialmente, mi nacimiento porque generalmente para nosotros nacimiento implica uno nace en este mundo debido al karma debido a, la, a, a una deuda adquirida que lo lleva a aparecer de una forma, en una forma u otra entonces nacimiento en este plano implica generalmente enredo pero el punto es que si realmente entendemos cómo Krishna nace aquí, cuál es el trasfondo de su nacimiento, cómo su Janma Lila en definitiva surge debido al afecto de sus devotos y al intento de Krishna de reciprocar con ese afecto, primeramente es la primera consideración por la que él viene, para y de nada. Si entendemos, ¿m? ¿m? por ejemplo, Kavikarna por dice: todo este Boma Lila en la tierra, todo este Janma Lila está dedicado a Madre Yasoda porque la mayor alegría para una madre es dar a luz a un hijo y en el Nitya Lila en Goloka eso no acontece Krishna nunca nace entonces Krishna nace aquí para Yasoda principalmente para reciprocar con el anhelo de su devoto entonces si entendemos debidamente desde dónde Krishna nace nosotros mismos nos vamos a librar del enredo que representa nacer en este mundo porque nacer en este mundo representa un enredo y esto es lo que dice este verso del Gita Aquel que comprende la naturaleza divina, de mi nacimiento, aparición, actividades, no vuelve a nacer en este mundo. Entonces aquí hoy nos encontramos intentando comprender eso. Si realmente logramos saber cómo lidiar con el nacimiento de Krishna, logramos comprender el trasfondo de ello, vamos a resolver todo el problema del nacimiento y la muerte. Todo el samsara queda resuelto por debidamente apreciar Krishna Lila, Janma Lila. Entonces, prestemos atención nuevamente, debido a todo esto, y vamos a comenzar con el Matura Lila, ya que el Bhagavatam explícitamente describe que Krishna nace en Matura, y esa es la versión quizás más famosa, si se quiere, en el mundo, y luego se describe cómo Krishna se mueve, se traslada a Brindavan, pero también vamos a mencionar en paralelo, no sólo lo que el Bhagavatam dice explícitamente, que es Krishna nace en Matura, pero también lo que el Bhagavatam dice implícitamente, que es, Krishna en verdad nace en Vrindavan. Y el Bhagavatán lo dice implícitamente y esto es traído a la luz a través de los, del lente de los Goswamis, de sus comentarios, de sus obras que son nuestro Bhagavatán. Desde ese lugar los libros de los Goswamis son más importantes para nosotros, que incluso que el Bhagavatán, ya que nosotros no nos dirigimos al Bhagavatán separado de cómo los Goswamis lo, lo interpretan, cómo los Goswamis lo leen generalmente la celebración más conocida si sí, es Krishna naciendo a partir de Devaki. Eh, pero también vamos a enfocarnos hoy en cómo Krishna nace simultáneamente del vientre de Yashoda. Eh, vamos a hacer una narrativa hoy hasta un punto. Mi Guru Mara generalmente gusta de un día como hoy, al menos el año pasado sí lo hizo y sé que lo hizo así otras veces. Trata de concentrar la celebración de más también el día de mañana que es Namdotsa porque es el día en que los Brajavasis en el lila, en la tierra se enteran que Krishna nace y donde realmente se celebra ellos no tanto un día como hoy entonces tratando de seguir los pasos de los Brajavasis eh, de cómo ellos se, sienten, se, se vuelven conscientes de que Krishna en Brindavan, etc. todo eso Raga Nuga Bhakti básicamente tratar de seguir e identificarnos con el humor de los Brajavasis de todas maneras estamos compartiendo algunas palabras el día de hoy pero también es una noción interesante que les quería compartir de cómo también poder celebrar mañana, ¿no? que obviamente va de la mano con la aparición de Shila Prabhupada, pero también tenemos esta celebración conocida como nandotsa. Entonces el décimo canto, el Bhātana, primer capítulo, comienza la narrativa del nacimiento de Krishna, como ustedes ya sabrán quizás, comienza con Bhumidevi, la tierra, quien se acerca a Brahma en la forma de una vaca. Entonces el punto aquí es también aclarar, importante, una vaca generalmente es ordeñada. Entonces, así como una vaca es ordeñada, la tierra acepta ser ordeñada por nosotros. Pero solo en cierta medida hay un límite para el ordeño. Cuando ordeña, ordeñamos demasiado, hay demasiada explotación, la tierra misma pone un límite. Por ejemplo, hoy en día, COVID en este mundo, más allá de los diferentes niveles de, de explicación o de razones de esto, en última instancia hay una razón más profunda que es... El planeta Tierra lanza una patada diciendo, ya, déme, déme un respiro, básicamente. ¿Sí? Tupumi Devis, en la forma de una vaca, ¿Sí? se acerca a Brahma, afligida por el peso, no el peso de las montañas, no el peso de, de más elementos pesados en este mundo, sino se dice que la carga central es el de incluso una persona, una sola persona hipócrita habitando este plano. Y recordemos, a esta altura es el comienzo de Kali Yuga, y Kali Yuga se caracteriza por... Hipocresía, la cual se comienza a manifestar de forma más y más notoria. Entonces es un punto importante que ya el Vata hace de entrada. ¿Qué tan indeseable es la hipocresía? ¿Qué decir si intentamos transitar el sendero de la devoción? Por ejemplo, Shigur Nityananda, los liberadores de todos nosotros, que antes son conocidos como Patita Pavana, o los alzadores de aquel que es caído. Pero ellos no son conocidos, nunca escuchamos, son llamados pábana o los liberadores de los hipócritas. ¿Por qué? Porque no hay manera de ser liberados si permanecemos como hipócritas. ¿Y qué significa esto? Si nosotros reconocemos nuestra propia hipocresía, entonces no somos Kapata, hipócritas, somos patitas, somos caídos. Reconocemos nuestra hipocresía somos caídos. Kapata significa soy hipócrita y no lo reconozco. Eso va de la mano con lo que Bhakti considera como el peor tipo de Asad Sangha,
1: ¿no?
0: lo opuesto a Asad Sangha, y el peor tipo, él se llama Dharma Dwaji. ¿no? Aquellos que se presentan como devotos, aquellos que se encuentran en Dwaji, ¿no? izando la bandera del Dharma, pero en el nombre de ese Dharma tienen una agenda separada. Detrás de esa bandera hay algo más. ¿no? Son, son una narta pareciendo con Tilagisika, por decirlo así, ¿no? hipocresía. Todo este lugar, de esa manera, Bhumi se dirige donde Brahma. Pero Brahma cae en cuenta la situación que Bhumi me presenta, está más allá de mi alcance, de lo que yo puedo hacer. Por lo tanto, Brahma decide ir con Shiva, Indra, muchas personalidades, ya que para él era demasiado incluso ir solo, y se dirigen a las orillas del océano de leche para orar a Vishnu, para que genere cierto alivio, para que él descienda y ejecute la tarea que solamente Vishnu puede realizar. Y así alivia la tierra de su carga. Se dice que luego de eso hacer su petición. Ni Brahma ni Bumi vieron a Vishnu personalmente. Pero sí Brahma en meditación escuchó la confirmación de Vishnu. En donde él mismo confirma, sí, voy a descender. Y le solicita a los devas también, desciendan. Vayan descendiendo para preparar el escenario y asistirme en mi tarea. Obviamente, entre otras cosas, esto va marcando la idea y el estándar de los diferentes devotos de Bhagavad. Los Devas se acercan a la orilla del océano de leche, ni siquiera pueden acercarse al todo a Vishu y no lo ven, lo escuchan. No es tan fácil ver a Dios, en otras palabras, pero en contraste vamos a ver qué tan fácil es verlo para los Brajavases, como los Brajavases no solo lo ven a diario, sino que lo asisten, lo sirven de una manera que ni los, bra, ni los Devas ni nadie lo hace. Udab dice esto en el bata, Yogeswarirapi sadat manirasa Krishna setat bhagavata prabhadarapimu. Nastansa nesuv yahu ¿Sí? Lakshmi sirve tus pies. Otros devas solamente pueden meditar estos pies. Pero las gopis han llevado sus pies a su pecho, a su corazón. Lo han masajeado de una manera que nadie más lo puede hacer. ¿Sí? Entonces en este anuncio ¿sí? que Vishnu hace, voy de descender. También se describe el descenso de Baladev. El descenso de Yogamaya. Maya. Junto con Krishna, entonces ya es un punto importante que vamos a ver más adelante cómo se da. Aquí la palabra Swarat aparece en escena en el Bhādhā. Swarat significa independiente, lo cual indica que Bhagavana aparece por su propio deseo, por su propia dulce voluntad, no por la fuerza del karma, como dijimos, tibia karma. Entonces, Vishwanath considera la palabra Swarat como aquel que existe también junto con su hermano. Otra manera de interpretar Surat, de acuerdo a la gramática sánscrita. con otras palabras aquel que no puede existir sin su hermano, ¿sí? mostrando qué tan cerca se encuentra Krishna y Balaram. ¿sí? En realidad, así mismo Shirada aparece, todos los tres nacen muy cerca, ¿no? Yogamaya, obviamente, Krishna, Balaram, ¿sí? eventualmente Shirada. ¿sí? Entonces, como sabemos, Yogamaya es la, la ilusión divina, Mahamaya confunde a los Asuras, Yogamaya... Confunde trascendentalmente a los devotos, como digo siempre, eso es libre albedrío, la elección entre maha maya o yoga maya, cuál es la influencia bajo la cual nos queremos situar. Y vamos a ver cómo, cuando Kamsa quiere matar a, a, a yoga maya, bueno, no lo vamos a narrar hoy, pero ustedes conocen la historia, ella deja de ser yoga maya en ese momento y se presenta como maha maya para castigar a Kamsa. Interesantemente, por ejemplo, ustedes, los quienes fueron a Brindavan, pueden ver eso. Gente se recomienda ir a Brindavan. Cuando no va a Brindavan, visitar primeramente Gopeshwar Mahadev para entrar al Dham, pero también en conexión con Shiva hay un templo de Durga en la ruta de Delhi a Brindavan. Es una, una deidad gigante y tiene dos significados. Durga significa aquel, aquella de quien es muy difícil escapar en relación a Mahamaya, o aquella a quien es muy difícil ir en relación a Chogamaya en última instancia, Shirada. Entonces la idea es que dependiendo con qué intención uno quiere entrar a Brindavan, eso es lo que uno va a ver allí. Uno va a estar bajo la influencia de yoga maya o de Mahamaya. ¿Mm? Entonces, luego de este punto, de esta escena, a orillas del Océano de Leche, con los Devas y Bhumi, pasamos a la escena, como ustedes saben, del casamiento de devaki con Vasudev. Recién casados, Vasudev siendo el padre de Krishna, quien también recibe el nombre de Vasudev, con Namo Vasudevaya. Vasudev también significa conciencia pura. ¿Mm? Entonces también se... La idea es aquello que viene de Vasudev es Vasudev. Por lo tanto es un nombre de Krishna, así como de Vasudev, su padre en Mathura. Entonces, Devaki y Vasudev se encuentran en, en la carroza nupcial. Devaki, en relación al nombre de Devaki, su padre es Devaka. Y Devaki significa, o Devaka, Deva, tiene un tipo especial de juego. Como siempre decimos, la raíz de Deva es Div. Y Div significa jugar.
1: Entonces,
0: en otras palabras... Aquel que más juega es el, el, la, la forma última de Dios. ¿no? La famosa historia de Ronald Nixon, este piloto inglés del, en, la, en la, la Primera Guerra Mundial, que cuando el avión estaba cayendo dijo, si Dios existe me va a salvar y si Él me salva de, prometo dedicar toda mi vida a Él. ¿No? Y Él fue luego a la India, y comenzó a buscar y encontró dónde está Dios. Donde, fue a diferentes lugares y culminó en India, por hacer la historia breve. Y buscó y buscó y buscó y finalmente su conclusión fue... En India se encontró con todo un panteón interminable de deidades. Brahma, Shiva, Vishnu, Ganesha, Aswati, Lakshmi, Krishna, Narada. Dijo, oh, ahora estoy más perdido que antes. Pero intuitivamente concluyó, o, o comenzó a ver, todas estas personas están haciendo algo. Brahma creando, Shiva meditando, etc. Cuando llegó a Krishna él vio, él no está haciendo nada. Él está jugando. Él debe ser Dios. ¿Mm? Y se entregó a Krishna luego recibió el nombre Sri Krishna Prem Swami aceptó Sanyas su guru era una gurubhi era una madre ya Shodama, de la línea Radha hermana estuvieron un ashram llamado Mirtola muy interesante su historia e interesantemente ya para culminar en relación a lo que vamos a celebrar mañana también la aparición de Prabhupada cuando Sri Krishna Prem estaba partiendo de este mundo él fue el primer Vaishnava occidental convertido esto fue a comienzos del, del siglo XX cuando estaba partiendo, él dijo, mi barco está saliendo. Y él dijo eso prácticamente los mismos días que Shri la Prabhupada estaba abordando el Yaladuto para llegar a Occidente. Muy interesante, muy místico. Entonces, en fin, volviendo a la escena. El día después del casamiento entre Debaki y Vasudeva, ellos estaban siendo transportados en la carroza nupcial por Kamsa Maharaj, Quien es conocido llamado el hermano de Debaki, en realidad es el primo hermano de Debaki pero que primo hermano muchas veces lo describe como hermano. Entonces él está conduciendo la carroza nupcial de su hermana, prima hermana y como sabemos todo es muy bello, todo es muy feliz, todos están celebrando la, la ocasión y en ese momento los Devas, ¿m? quienes sabían lo que estaba pasando o lo que pasaría, los Devas saben, Krishna va a aparecer, Kamsa es la principal carga para Bhumi Devi en relación a esta hipocresía que hablamos entonces los Devas saben todo lo que está transcurriendo y piensan, bueno, Bumi quiere liberarse de esta carga de hipocresía y Kamsa es la principal carga, pero ahora él está tan amistoso con Deva aquí, en cuyo vientre eventualmente va a estar quien va a acabar con dicha carga, por lo que si esta amistad continúa entre Kamsa y Deva aquí. Eh, no, no va a terminar de, de darse lo que tiene que darse, por lo que vamos a sumar cierto condimento a la, a la masala, por decirlo así, agitar un poco esto. Y ahí aparecen estas voces etéreas, que son los Devas en verdad, anunciando la Kamsa, como ustedes saben, no Kamsa, gran tonto, te crees, quién sabe que te crees, estás tan feliz, pero tú no sabes que el octavo hijo de Debaki va a ser la causa de tu muerte. Y como sabemos, inmediatamente Kamsa toma Deva por, por su cabello y se dispone a matarla en el instante, básicamente. Entonces, hay un gran contraste de humor en la situación. ¿no? Un, diez segundos antes, todo perfectamente en armonía, todos muy alegres, y de inmediato, Kansa queriendo matar a su hermana. Entonces, eso habla claramente de quién es Kansa y de su mentalidad azúrica, básicamente. ¿no? Mentalidad azúrica significa: quiero disfrutar inmediatamente, no me importa nada. Y si puedo disfrutar, hoy te amo pero mañana quizás te mato si algo se, pone, se, se interpone en, mi, en el camino de mi disfrute en el camino de azura asura asura significa asura, ramante quiero disfrutar asu, ya mismo quiero disfrutar cuanto antes placer inmediato ¿No? como esta canción en inglés que dice I want it all and I want it now lo quiero todo y lo quiero eh, ahora ¿No? o una canción incluso más asúrica de un autor en Argentina que dice no sé lo que quiero pero lo quiero ya <risa> En fin, sea cual fuera el caso. Entonces la mentalidad de Kamsa fue básicamente eh, si Devaki me va a matar en la forma de su hijo, su octavo hijo, Kamsa pensó, entonces yo la mato de inmediato y voy a sobrevivir. Esa fue su lógica. Entonces, de vuelta, él tomó a Devaki de su trenza, listo para decapitarla. Entonces, en ese momento que ocurre, Vasudev, quien estaba al lado y se encuentra en semejante escena intenta apaciguar a Kamsa. A través de diferentes métodos. Vishwanachaka que Bartaku los en detalle. Sama, por ejemplo, apaciguar a la persona a través de cierta glorificación. ¿no? Si haces esto, tu fama se va a ver afectada. Odana, ¿no? la conveniencia de ganancia personal. Si haces esto, en el futuro, tu, tu, tu bienestar se va a ver afectado. Tu Dharma, Arta, Kama. Diferentes otras tácticas. Tarka, lógica, etc. Pero ninguna de ellas está funcionando con Vasudeva. Entonces finalmente Vasudev recurre a su propia palabra, le hace una promesa a Kamsa y él es alguien famoso por ser una persona completamente veraz. Entonces le dice a Deva cada vez que Deva aquí tenga un hijo, porque recordemos va a tener más de uno, ocho mínimo, entonces cada vez que Deva aquí tenga un hijo, yo voy a presentarte ese hijo a ti y tú puedes hacer con él lo que sea, con él o ella lo que sea que quieras, lo que Sí, lo que quieras. Y en ese momento Cansa inmediatamente quedó apaciguado. Inmediatamente, eso nos habla de qué tan poderosa es la veracidad. ¿no? Pasó de ver a la personificación de la veracidad hasta tal punto que alguien como Cansa en una situación como esta inmediatamente se apaciguó. Lo cual nos habla de qué tan importante es achar. Para achar obviamente es importante, pero si no hay achar, no, no, no queda demasiado básicamente. Achar significa la conducta de uno, con qué tanto uno hace lo que dice. Entonces, Vasudev era esa persona hasta el punto que pudo afectar a causa de, de ese lugar. Entonces, bueno, de esta manera, año tras año, Devaki iba teniendo un hijo por año y Vasudev iba presentando a cada uno de estos hijos a causa, pero Kamsa los devolvía tranquilamente, sonriendo, diciendo: No, no hay problema, Vasudev, es el octavo hijo el que me va a matar. <risa> ahí, ahí vemos qué hacemos, por el momento, uno, dos, tres, no hay problema entonces se dice, pero interesantemente vemos que Vasudev cumplió con su palabra hasta aquí pero vamos a ver que cuando Devaki queda embarazada de Krishna Vasudev rompe su voto y no, no presenta a Krishna a Kamsa en otras palabras, debemos saber cuándo romper nuestros votos los votos, las reglas están hechas como diría mi Guru Maharaj para ser rotas pero únicamente alguien que siguió la regla debidamente sabe cuándo romperla no estamos promoviendo anarquía y en el nombre del Raga, Bhakti, rechazar toda regla. Estamos promoviendo seguir la regla de tal manera de saber cuándo romperla para aceptar un mandato superior. Entonces de esta manera, Kamsa ve cómo Vasudeva cumple con su palabra. El corazón de Kamsa comienza a ablandarse, su tendencia súrica comienza a diluirse y comienza a olvidar esta idea del octavo hijo. Y nuevamente los Devas comienzan a preocuparse, como se preocuparon cuando Kamsa estaba conduciendo la carroza nupcial. Entonces ahí es donde Narada. Ellos envían a Narada. En ese aparece en escena. Y como sabemos Narada Muni siempre trae dentro de sí algún plan. Algún de vuelta. Hay, alguna mas, algún condimento extra a la masala. Entonces Narada Muni aparece donde Kamsa. Y comienza a hablarle a Kamsa de la vida pasada de Kamsa. Kamsa era Kalanemi. ¿no? Kalanemi era el hijo de irania Akashipu. ¿no? Y él fue matado por Vishnu. Entonces Nara le dice, parece ser que nuevamente vas a ser matado por Vishnu, ¿no? Le recuerda lo que esta voz dijo acerca del octavo hijo de Devaki. Comienza a crear un poco de paranoia en Kamsa. Pero Kamsa le dice, pero era el octavo, ¿no? Vamos por el sexto, no hay problema. Y Nara le dice, ¿quién dijo eso? ¿No? Y Kamsa dice, los devas. ¿No? Y Nara dice, oh, los devas, ¿No? Y sonríe. Ah, no conoces a los devas, parece ser, ¿no? Son tan tramposos los devas, ¿no? ¿no? Siempre le están orando a Dios para obtener algo para su propia conveniencia. Únicamente o están en problemas, van a Krishna. Siempre están pensando en su propio interés. ¿Cómo puedes creerles a los devas? ¿no? Te voy a ilustrar más la idea. Tráeme trae, ocho piezas de pera. Pera es, en, 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 en la India conoció un tipo de dulce. Entonces, ocho piezas de ese dulce, Kamsa los trae. Y nada, los pone en un círculo. Entonces él hace un círculo con ocho piezas de este dulce pera. Entonces él le dice, nada, le pregunta a Kamsa, ¿cuál es la octava pieza? Entonces Kamsa, en un círculo, ¿cómo, ¿cómo saber? Si es una línea es otra cosa, pero en un círculo, y Kamsa selecciona uno. Y nada, le dice, no, puede ser cualquiera. En otras palabras, quizás ya nació el octavo hijo de Devaki. Entonces a esta altura se imaginarán el nivel de, de paranoia de Kamsa Maharaj entonces en ese momento Kamsa está de tal forma en paranoia que de inmediato pone a Devaki Basudev en prisión e incluso pone a su padre en prisión Ugrasena, por las dudas y mata a los primeros seis hijos que ya habían nacido de Devaki delante de sus padres todo esto en un instante, ¿no? siendo reactivado vemos como inmediatamente Kamsa actúa todos estos primeros seis hijos también representan algo, diferentes acharyas han dicho, dicho diferentes cosas. Como vamos a ver, sabemos que representa Krishna. Previo a Krishna, el séptimo hijo va a ser Balaram. Balaram en un sentido representa al Guru. Pero antes de acercarnos al Guru, a través de quien nos acercamos a Krishna, hay seis elementos que debemos trascender. Kama, krodha, lobo, Loba, Mata, explican acharyas. ¿No? Lujuria, ira, codicia, ilusión, envidia orgullo, etcétera. Entonces debemos primero matar, si se quiere, a esos bebés a los que les dimos nacimiento, por seguir con la, la analogía, si queremos realmente renacer, nacer nosotros y que Krishna nazca eventualmente en nuestro corazón. Obviamente hay otra analogía también con los seis hijos, una explicación de trasfondo y la vida pasada de esos seis hijos en relación a Marichi y los hijos de Marichi burlándose cuando Brahma se vio atraído por su hija y ellos siendo Maldecidos y naciendo como hijos de Kalanemi, quien era Kamsa en su vida pasada, y estos seis hijos van donde Brahma independientemente de su padre, y Kalanemi los maldice a ser matados por su padre en su próxima vida, o sea, Kamsa mismo los mata, como vemos. Otra categoría es que estos seis primeros hijos representan los seis sentidos, la mente incluida, y Kamsa representa el temor, toda la idea de tener un sano temor a dónde nos pueden terminar llevando estos sentidos, etcétera, diferentes. Eh, explicaciones sim simbólicas de todo ello
1: entonces
0: Kamsa se encuentra lleno de temor ¿no? el mismo nombre de Kamsa viene de la, de la raíz Kasi que significa destructor o aquel que aniquila la felicidad también alternativamente Kamsa, el destructor, representa el factor tiempo el cual la mayoría de las personas temen ¿Mm? interesantemente en su vida previa él era Kalanemi, que significa la rueda del tiempo ¿Mm? y Devaki quien trae a Krishna a este mundo al menos inmatura representa la personificación del Bhakti de vuelta hay un nivel simbólico tenemos estos niveles de interpretar Shastra literal interpretativo esotérico etcétera ¿Mm? también otra versión que se puede dar antes de pasar al capítulo 2 es que siendo que Kansa mismo está imbuido con temor él es una encarnación misma del temor ¿Mm? Entonces, y por eso el Bhagavatam dice en el séptimo canto, Bayat Kamsa. Kamsa alcanzó al Señor debido al temor. Obviamente no alcanzó a Krishna en prendaban pero obtuvo un tipo de mukti.
1: Entonces,
0: así como el temor a la, a la existencia material, como mencionabas hace un rato, remueve el deseo de disfrutar los seis objetos de los sentidos, los cuales entraron en el vientre, de Bhakti, en el vientre del Bhakti, en el vientre de Bhakti, estos seis primeros hijos, siguiendo una analogía, de la misma manera, Kamsa es el, el quien mata a estos seis hijos, básicamente, que están en el vientre de Baki. Entonces, perdón tanta analogía, les pido un poco de tiempo, allá es más temprano que aquí, no hay problema. Vamos al segundo capítulo, el décimo canto, donde encontramos las oraciones de los Devas a Sri Krishna en el vientre. Pero primeramente hay cierta narrativa antes de tales oraciones. Entonces, luego se narra cómo Kamsa, junto con otros Asuras que él conocía, comenzó a perseguir a todos los miembros de la dinastía hallado. No le alcanzó con encarcelar a Basudev, Dibaki y Urasen. Entonces, todos los diferentes miembros de la dinastía hallado tuvieron que abandonar sus reinos, tuvieron que emigrar a otras áreas, tuvieron que entrar en otros reinos de incógnito, disfrazándose para no ser reconocidos. Algunos se terminaron volviendo súbditos de Kamsa, por diferentes propósitos, por ejemplo, Akrura, famoso devoto, en verdad, estando anhelante de, de tomar Darsan de Krishna y sabiendo que eso iba a ocurrir, ¿m? algunos de los Yadus, como Akrura, se volvieron cooperativos con Kamsa y comenzaron a vivir con Kamsa matura sabiendo que eventualmente esto nos va a permitir tomar Darsan de Sri Krishna. Entonces, luego en el Bhattana se predice la aparición del de séptimo hijo, recordamos, los seis primeros fueron matados, el séptimo es Baladev, ¿sí? quien es descrito en el Bhagavatam como Ananta. Sabemos que Ananta es una porción de Baladev. Y se dice que Baladev generó en Devaki Harsha Soka, que significa felicidad y aflicción.
1: ¿Sí?
0: Felicidad porque Devaki sabía que Baladev es un Amsa de Bhagavan, una, una, una porción considerable. Pero tristeza porque Devaki pensaba que lo va a matar. ¿Sí? Pero como sabemos eso no va a ocurrir. Y luego se dice que Bhagavan le ordena a Yogamaya ir a Braj. Entonces se dice que previo a esto, Yogamaya estaba en Brindavan, pero de una forma imperceptible. Hay dos aspectos de Yogamaya, con forma y sin forma. Y se dice que al mismo tiempo, en paralelo a todo esto, Rohini, quien es otra esposa de Vasudev, es enviada a Brindavan de incógnito, a caballo. Ella estaba embarazada de tres meses. Entonces en otras palabras me es transferido el vientre de Evaqui al vientre de Rohini, como sabemos. ¿Quién es, como digo, otra esposa de Vasudev, quien no está en Brindavan. Entonces Todo esto ocurre místicamente y de ahí Balan recibe el nombre de Sankarsana. Sankarsana quiere decir aquel que arrastra o que atrae, ¿no? quien de alguna manera es atraído de matura a ¿no? de un vientre a otro vientre. Él apareció en el vientre de Evaqui primero ¿no? Y se dice que Krishna mismo dice cerca de, de Balaram Luego establecer a Sesa, su porción Como su cama, como su lugar de asiento Krishna desea aparecer en el vientre de su madre Vishwanath a este respecto Menciona que el Krishna Prem ¿sí? El cual se caracteriza por un intenso servicio al Señor Aparece en el vientre del Bhakti ¿sí? Luego que los deseos por los objetos los sentidos son extinguidos luego, Siguiendo con esta analogía de los seis primeros hijos Y luego eh, Balaram representando a Krishna Prem... ...apareciendo en el vientre del Bhakti de Devaki... ...entonces similarmente Vishwanath ...quien es la personificación del ser, ...de la, la forma personificada del servicio al, al Supremo... ...en otras palabras quien representa al Guru también... ...apareció como el séptimo hijo de Devaki... ...y siendo que Krishna aparece luego de que el Bhakti aparece... ...entonces Bhagavad mismo apareció... ...como el octavo hijo de Devaki... ...y luego únicamente de que Balaram apareció... Entonces, nuevamente el Bhagata menciona que el hijo de Rohini, Balaram, va a ser también conocido como Sankarshan, debido a que es enviado del vientre de Baki al vientre de Rohini. También será conocido como Ram, debido a su habilidad por complacer a todos los habitantes de Gokul. Y será conocido como Balabhadra, que significa aquel que es muy amable en exhibir su fuerza, por su extrema fuerza física. Entonces, estos son tres nombres que él... Que el Bhagatan brinda aquí, en verso 13, capítulo 2. Sankarsan, Ram y Balabhadra. Entonces, luego de esto, Krishna menciona a Yoga Maya que él va a aparecer a continuación. Estamos listos para la aparición del octavo hijo de Devaki. Entonces, aquí utiliza la palabra Bhaga, que significa Amsa, en otras palabras, explica nuestro Goswamis. En otras palabras, yo voy a aparecer como hijo de Devaki como una porción plenaria, manifestándome a mí mismo parcialmente, pero no completamente. En otras palabras, la forma completa de Krishna va a parecer embrindada. Y esto tiene que ver con el tipo de afecto que Devaki tiene que Yashoda tiene. Devaki va a amar a Krishna con Aishwarya. Hay un Batsalia, pero hay un Aishwarya, lo cual diluye el humor paternal-maternal, lo cual hace que Krishna parezca en una forma más diluida para reciprocar con ese afecto diluido. Sanatan mm -hmm. Goswami comenta aquí diciendo que Krishna menciona... Voy a volverme el hijo de Baki en una manifestación particular, ¿sí? pero en otra manifestación me voy a volver el hijo de Yashoda. ¿Sí? O también para los que gustan en varias partes de las escrituras, digo aquí es un nombre de Yashoda. Entonces, si gustan llamar a Krishna de Baki, Nandan es otra forma de decir Yashoda Nandan. ¿Sí? Entonces, luego Bhagavan ¿sí? menciona de vuelta: las Yoga Maya van a ser del vientre de Yashoda sin que nadie lo note. En otras palabras, Yogamaya va a obtener una forma, pero sin volverse oficialmente su hija. Nadie embrendaba, conoce a, 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 a yoga Maya como la hija de Yasoda. Y luego de esto, tú te vas a manifestar en Devaki, como sabemos, como su padre, yo me voy a volver el hijo del esposo de Nanda. Entonces, su padre representa a yoga Maya, que adoramos, ya ganó de su padre, en puri. Entonces ella accede, Yogamaya accede a esto, circunvala a Krishna y parte a Gokul. Entonces así cuando el séptimo hijo de Devaki es transferido por Yogamaya a, a, a Rohini, al vientre de Rohini, <coughs> o por Yoganidra, a veces lo llama porque Yogamaya, Yoganidra es como, como, el, como un sueño, ¿no? quita la conciencia y nadie se da cuenta de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque todos pensaron en ese momento que Devaki había perdido al bebé, más que una transferencia, todos comenzaron a llorar de hecho todos los habitantes allí en Matura sospecharon que Kamsa habrá ejecutado algún tipo de, de magia negra o algo para causar esta pérdida del embarazo, aparente pérdida entonces dice que Rohini tuvo a Balaram en su vientre 14 meses entonces, ella tuvo 14 meses de embarazo, lo cual hace que Balaram nace 8 días antes que Krishna, como celebramos 8 días atrás, Baladev Purnim, y en ese momento Rojini da a luz a Sri. Baladev, que como sabemos se menciona, que cuando Baladev nace parece ser mudo, ciego, sordo, y el único remedio, lo único que lo cura él es cuando él es puesto en el vientre, en el regazo de Yashoda, y Krishna está en el vientre de Yashoda, y cuando. Balaram es puesto cerca del corazón de Krishna, el vientre de Yasoda, ahí Balaram cobra vida, si se quiere. A él se vuelve feliz, comienza a hablar, a ver, a escuchar, etc.
1: Entonces,
0: hasta aquí cierta narrativa de cómo el tan describe la previa, si se quiere, al nacimiento de Krishna en Matura. Vamos a dirigirnos por un momento a la narrativa de los Goswamis en relación a la previa al nacimiento de Krishna en Brindava. ¿Sí? ...pide un poco de paciencia. Entonces, para esto me voy a dirigir principalmente al Gopal Shampu de Sri Lajiva Goswami, que describe muy hermosamente toda esta previa. Entonces, el Gopal Shampu nos habla de Deva Mida, quien Deva Mida es el, el abuelo ¿m? de Vasudev. Entonces, Deva Mida es definido como el mejor de los Chatrias... Vamos un poco al árbol genealógico. Él vivía en matura y tenía dos esposas: una esposa de familia Kshatriya y una esposa de familia Vaisya. ¿m? Y él tuvo un hijo con cada una de ellas. El hijo que él tuvo con la esposa Kshatriya se conoció como Sura. Y el hijo que él tuvo con la esposa vaisya se conoció como Parjanya Maharaj. Entonces Sura, Kshatriya, fue el padre de Vasudev y otros hijos. Y Parjanya Maharaj fue el hijo, el padre de, eh, de Nanda, básicamente. Parjanya significa nube. ¿no? Lo cual significa como Parjanya Maharaj... Era alguien muy profundamente generoso. Entonces, <coughs> se dice que la tierra de Gokul le fue otorgada a él por los yados, ¿no? Y eventualmente, como sabemos, y Amaraj no solo fue el padre de Nanda, sino de cinco hijos. Upananda, Avinanda, Nanda, Sananda y Nandana. Los cinco nombres similares provenientes de la raíz Ananda o Bienaventuranza, ¿Mm? Entonces dice que estos cinco hijos eran la verdadera riqueza del rey de los baices, de los pupas, Parjani y Maharaj, especialmente su hijo del medio, quien es Nanda Maharaj. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, uno de los baices líderes del lugar, llamado Sumuka, entregó a su hija en, 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 en matrimonio a Nanda. Su hija es Yashoda, obviamente. Entonces, eventualmente, con el paso del tiempo, Jigo Goswami describe cómo Parjani y Maharaj desea retirarse, jubilarse, si se quiere y retirarse para absorberse en Bajan, y desea delegar el reino a su hijo, y generalmente el reino se delega al hijo mayor, quien en este caso es Upananda, y así lo hace. Pero se dice que la primera medida, el primer acto como rey que Upananda realizó, fue ceder el trono a Nanda Maharaj, ponerle el tilak, el, la corona, lo que fuere, todo lo que representa el nuevo rey. Diciendo, después de todo, yo soy únicamente Upananda. Upananda significa también un pequeño, pequeño Nanda, un asistente de Nanda. Entonces, dice todos los presentes aceptaron unánimemente esa decisión y todo comenzó a funcionar perfectamente en Brindavan con Nanda como, como rey. ¿no? Sin obstáculo alguno para la experiencia de Dharma, Arta, Kama, ¿sí? pero no Moksha. Nadie en Brindavan está preocupado con, por Moksha. Todos parecen estar ocupados mundanamente en Dharma, Arte y cama, pero como vamos a ver con Krishna en el centro. Entonces todo estaba fluyendo en armonía, todo era completamente perfecto, ideal. Pero con el paso del tiempo surgió una preocupación que se volvió más y más fuerte y grave en la aldea. ¿Y cuál era la preocupación? Nanda, el rey de Vrindavan, no tiene un hijo. No tiene hijo, no tiene alguien que herede eventualmente su trono. Y Nanda a esta altura ya está avanzado en edad. Se dice que cuando Krishna nace, Nanda prácticamente tenía la edad como para ser el abuelo de Krishna. Entonces se dice que todo Braj se sumió en una profunda depresión debido a esto. Entonces en el marco de esta situación, Jiva Goswami describe cómo Yasoda está hablando con Nanda Maharaj. Y Yashoda, Nanda Maharaj le dice a Yasoda, a la hora de nosotros ocuparnos en Yaknya, en algún ...sacrificio específico para tener un hijo... ...Nanda dice... ...en mi mente aparece la idea... ...de tener a un hijo que sea más bello que Narayan... ...Narayan es Dios... ¿no? ...entonces... ...pensa que suena imposible por un lado... ¿cómo, ...¿cómo mi hijo va a ser más hermoso que Dios?... ...en mi, en mi visión no deseo a nadie aparte de alguien así... ¿Mm? ...entonces él... ...y él le comparte eso de la visión que tengo de ese niño... ...es un niño oscuro... ...que está jugando en tu regazo... ¿no? y de tu pecho emana leche maternal de afecto, bañándole. Y Nandamaraj, confundido, le pregunta a Yasoda, ¿qué problema estoy teniendo? ¿Qué estoy pensando en estas cosas? ¿Son sueños? ¿Es una realidad? Y Yasoda, completamente atónita, le dice, yo he tenido el mismo sueño, exactamente el mismo sueño, que si vamos a tener un hijo, tiene que ser más hermoso que Narayan, etc. Entonces, no sé, quizás estamos teniendo algún problema psicológico, algún problema... Vamos a de alguna manera desapegarnos de esta idea que es de hecho imposible. Nuestras mentes están afectadas. Tenemos que controlar nuestras mentes. Entonces, desde ese lugar de Soda le recomienda "Andando, Vamos a ejecutar Tapacia. Vamos a ocuparnos en estricta austeridad. Y ellos ejecutan un voto de Tuadasi <coughs> por un año. Que implica... Intensa tapacia. De vuelta, externamente los habitantes brindaban parecen ser personas ordinarias, ¿m? pero en verdad no lo son. <risa> Vemos que cuando ellos quieren ejecutar tapacia no hay nadie que les iguale. Entonces durante todo un año ejecutan un voto de y que básicamente implica algo así como tomar leche, todo, solamente leche por un año, para purificarse de semejante deseo extraño y se dice de vuelta que al, final, al finalizar dicho año el resultado más que disminuir ese deseo ese mismo deseo que tuvieron un año atrás comienza a aumentar más y más y Narayan aparece en un sueño a ellos y les consuela y les dice dicho niño el cual ustedes anhelan como hijo va a aparecer van a tener a ese niño que es más bello que, mí, que yo mismo de vuelta aquí Narayan recordemos Narayan es un aspecto de Krishna entonces sabemos hay elementos en Krishna que no se encuentran en naraya Venu Madhurya, Drupu Madhurya, Lila maduria, una belleza que no está en naraya ¿Mm? Y allí es donde en este sueño Narayan menciona, a ustedes son Drona y Dara, son mis expansiones en Swarga. No, esto lo, lo menciono brevemente, no vamos a entrar en detalle, pero en el Bhattan se habla a veces de la aparente vida previa. De Vasudeva, de Bakyo, de Nanda y de pero en verdad ellos son eternamente los padres y madres de Krishna en Matura y... ...y brindaban respectivamente... ...todas estas es otras formas se refieren a expansiones de ellos en otras partes... ...entonces el punto es que <coughs> Nandi y Asoda se despiertan felices... Con, ...teniendo ese sueño y compartiéndolo con el otro... ...y el otro diciéndole tuve el mismo sueño... ...entonces vemos que hay un batsalia muy único... A, 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 ...a esta altura debería quedar en claro... ...qué tan diferente es el Vatsalia de Nandi y Asoda... ...y el de de Vasudevidevaki... Entonces a esta altura el anhelo de todo Brindaban se volvió más y más intenso, más y más condensado. Nanda no tiene un hijo, no hay heredero para el trono, nos vamos a quedar sin rey. Entonces todos los habitantes de Brindaban se reunieron con una propuesta para qué hacer al respecto. Y se dice que en ese momento una dama aparece en escena, una dama que llama la atención de todos, una dama mayor de edad, vestida con sari blanco, como una renunciante, acompañada de un joven, de un niño brahmana. Entonces todos los brahmanas se paran a recibirle, y en su sintiendo, ella es yoga maya personificada, y el niño intuitivamente percibiendo, su naturaleza es idéntica a la de Narada. Se imaginarán a quién nos estamos refiriendo. Entonces esta dama se presenta como Purnamasi, quien eventualmente es la Gurvi, que es el Gurvi, es lo femenino de Guru, de todo braj. Y ella introduce al niño como Madhu Manga, quien como sabemos es la forma original de Nara Muni, a partir de quien Nara es una expansión, ¿no? quienes ambos permanecen siempre en esa edad. ¿no? Todos los bravasis se consideran, de vuelta en la humildad de su prem, se consideran demasiado caídos y le indagan cómo podemos, siendo tan bajos nosotros, tan ordinarios, personas incivilizadas de la aldea, ¿Cómo podemos tener la fortuna de recibir a personas como ustedes aquí? Y ¿Mm? allí es donde y ¿Mm? confirma, hay buenas noticias para Braj. ¿Mm? Nanda Maras va a tener un hijo. Justamente ese punto que todos brindaban, estaban anhelando resolver, y llega para dar las buenas nuevas. Entonces todos los Brashabasis comienzan a llorar en felicidad por la noticia y intentando reciprocarle, le ofrecen permanencia, eh, residencia permanente en Brindada. Le dice, por favor, quédate aquí por siempre con nosotros, Purnamasi, bendícenos con tu presencia. Y le construyen un, un Vajankutir cerca del Yamuna, desde el cual Yoga Maya va orquestando todos los lilas, como sabemos, Purnamasi va orquestando todos los lilas en Brindada. Entonces se dice que eventualmente, luego de que Purnamasi da esta confirmación, ya solo un día contempla un objeto adorable tal como si fuese un sueño ¿no? y es un niño de vuelta cuyos miembros están cubiertos por una efulgencia <coughs> tremenda y esa, esa, esa figura es transferida del corazón de Nanda al corazón de ella ¿Mm? y una niña también entra al vientre de ella ¿Mm? entonces durante algún tiempo se dice que Nanda había también experimentado que un niño había entrado a su corazón pero él no sabía cómo explicar esto entonces dice cuando Krishna sale de su corazón y entra en Yashoda, se dice que Nanda experimenta una alegría indescriptible. Entonces, Yashoda es sobria por naturaleza, autocontrolada, como vimos con este voto de Dwadasi, pero pese a esto, una vez que Krishna está en ella, como hemos visto, no a través del vínculo sexual, sino una transmisión mística, aunque Yashoda es supremamente autocontrolada, el autocontrol de Yashoda quedó completamente perturbado por, por el anhelo, por la codicia, y ella empieza a solicitar diferentes elementos. De vuelta, Krishna está dentro de ella. Entonces, Yasoda deseó, súbitamente comenzó a tener intenso deseo de comer arroz dulce, con alcanfor, con ghee, demás preparaciones, con hojas de tulsi, lo cual eventualmente era Krishna deseando todo ello a través de ella. Entonces dice que en este momento en el que Krishna entra en el vientre de Yasoda, Simultáneamente Krishna entra en el vientre de Baki y en el mismo momento en el que Krishna básicamente nace de Debaki, Yasoda da a luz a Krishna el Vishnu Purana confirma esto hay varias citas en el Shastra que mencionan como Krishna nace en Brindar ¿no? no los voy a aturdir ahora con todo ello y Yasoda como dijimos no solo da a luz a Krishna en Braj, sino da a luz a Yuga Maya ¿no? apareciendo en la forma de una niña ...sin estar ella consciente de ello debido a la intensidad del, del parto. Entonces, se dice cuando Krishna volviendo por un momento a la narrativa... ...el Bhagatana Matura, la prisión de Kamsa Maharaj... ...sabemos que Krishna aparece primeramente con cuatro brazos mostrándose como Bhagavan... ...debido a que el Bhakti de Vasudevi de Bhakti tiene una dosis de Ishvarya ...en donde reconocen a Krishna como Dios. Entonces le aparece una forma explícitamente Aishwarya, Chatur Bhush, cuatro brazos... Pero debido a cierto vatsalya que también hay en Devaki, ella le solicita a Krishna, adopta una forma de dos brazos para que Kamsa, no llamar tanto la atención de Kamsa y él no te ataque. Aunque Krishna es, es Dios, ¿no? Y él se mostró como tal. Pero se dice en ese momento Krishna adopta Dvibhush, la forma de dos brazos. Y en, en el marco de todo esto Krishna ya había aparecido en Braj junto a Yoga Maya. Entonces, como decimos, en Matura... Volviendo por un momento a la narrativa en matura, eh, así como Krishna apareció en verdad en el corazón de Nanda y fue transferido al corazón de Yashoda, se describe que maturesh Krishna, el Krishna de Matura, aparece primeramente en el corazón o la mente de Vasudev, ¿no? quien adquiere una efulgencia increíble, es imposible de ver, y de allí fue transferido a la mente, al corazón de Diva mediante mantra, escribe, explica nuestros acharyas, amnamo bhagavati vasudiva ya hablado al oído de su esposo. Y aquí tenemos todo otro paralelo con lo que es eh, Diksha, ¿Mm?
1: ¿Mm?
0: La, el, la entrega de Krishna en la forma de mantra y el nacimiento de Krishna, el guru Krishna Pai la Entonces, de alguna manera se escribe, Vasudev está iniciando Deva aquí, entregando Diksha, Diksha significa Divya Gyan, Divya Chakshu, ¿Mm? ojo divino, conocimiento divino, lo cual lleva Divya Karma, actividad divina. ¿Mm? Entonces, como dijimos hace un rato, Divya Karma, Divya Janma. Con este conocimiento, con esta nueva visión, Divya, Divya, vamos a entender el Divya Karma, Divya Janma de Krishna, el nacimiento de Krishna como divino. Y luego, nosotros, cuando entendamos eso, vamos a tener nuestro propio Divya Janma, nuestro propio nacimiento divino en el lila, recibiendo la visa, por decirlo así, ¿no? que se nos entrega al otro lado. Como dice mi Guru Mara, visa significa del otro lado te están invitando a entrar a la fiesta. Pero también tenemos que hacer algo nosotros, nuestra parte. Porque si nos invita a una fiesta igual, ¿qué se espera de nosotros en la fiesta? ¿Mm? Entonces, en fin, Bhagavan entra en el vientre de Devaki, matura, y ella se ve también completamente fulgente y hermosa. ¿Mm? Y varios días después Devaki percibió a Krishna en su vientre. ¿no? El Bhata menciona eso en el verso 19 del capítulo 2. ¿Mm? Se dice que Devaki mantuvo a Krishna dentro de sí, la causa de todas las causas, la, la base del cosmos entero pero debido a que estaba arrestada en, en la prisión de Kamsa era tal como las llamas de un fuego cubierto por los muros de un, por, el, por, la, por un pote ¿no? o, o como una persona que tiene conocimiento pero que no lo puede distribuir al mundo para el beneficio de la sociedad humana interesante analogía aquí <coughs> Bishwana dice, cuando, cuando un fuego está quemando una casa... ...ese fuego no ilumina la ciudad por fuera, sino solo los objetos o personas que están cerca o en la casa. Sin embargo, cuando el fuego se vuelve fuerte, comienza a quemar la casa por completo. Y eso ya es visto por fuera. entonces Similarmente, aquí con el tiempo destruiría Kamsa, en otras palabras. El fuego que estaba dentro de ella no se percibía tanto por fuera pero eventualmente Krishna saldría y mataría a Kamsa. Y él luego dice, continuando con la analogía, del verso del conocimiento, dice: el conocimiento que está atrapado en los corazones de alguien que no lo distribuye, o alguien que engaña el nombre del conocimiento, no florece, no beneficia a otro, y ese conocimiento va a destruir eventualmente a quien lo posee. ¿No? Otra lección importante. Vemos tantas lecciones en cada uno de estos aspectos de, de, de esta narrativa. ¿no? No, no estamos, de hecho... Deteniéndonos plenamente en cada una de ellas. Pero bueno, con el tiempo Devaki se vuelve más y más efulgente. Kamsa contempla eso y recuerda el octavo hijo de Devaki. Y él se vuelve aterrorizado al respecto, pensando en Krishna las 24 horas del día. Él es consciente de Krishna 24 horas al día. Él está siguiendo el mandato de las escrituras. Siempre piensa en Krishna, nunca olvides a Krishna. Pero no es, su, su recuerdo de Krishna no es considerado bhakti o bhakti puro porque anukulena, porque no se ve acompañado de una intención favorable. Él piensa en Krishna con temor y con el deseo de matarlo. Entonces él comienza a, a calcular, oh, esa tiene puede tener que ver con el octavo hijo de Ibaki, quien puede ser Pagaván quien anunció esto pero él comienza también a calcular en este caso las consecuencias de matar a su prima hermana teniendo a su bebé en el vientre ¿no? mi, mi reputación se va a ver manchada la duración de mi vida por lo tanto se verá disminuida Vishwanath ¿sí? Chakravartitakur parafrasea a Kamsa a este respecto y dice que Kamsa pensó si yo la mato al bebé ahora mi reputación, mi grandeza va a quedar destruida pero si él nace y crece y luego yo peleo con él sea que yo lo derroto o soy derrotado por él, mi gloria va a permanecer intacta, como Krishna le dice Arjuna en el comienzo del Gita. Pero matar a un niño en el vientre no es un acto de valentía. Por lo tanto, semejante acto no solo va a destruir mi fama, sino que el Dharma va a quedar también destruido en mí. Y de ese lugar, Kamsa se refrenó de matar a su hermana, y esperó, o a su prima hermana. Y esperó a que... Bhagavan naciese. Y ahí ver qué hacer. Como saben, no vamos a narrar hoy qué pasó, pero ya conocen cómo desembocó desembecó todo ello y de hecho así fue. ¿no? Eventualmente Krishna luchó con Kamsa en Mathura. Pero mientras tanto, como digo, Kamsa se encontraba absorto en Krishna en temor las 24 horas, ¿no? consciente de Krishna desfavorablemente. Entonces luego de esto el Bhātana comienza a escribir una serie de oraciones que los devas ofrecen a Krishna en el vientre Deva, que recordamos, los Devas estaban conscientes de todo lo que estaba aconteciendo, especialmente en, en, en la dinámica de Matura, no tanto en relación a Braj, y ellos se acercan a Deva aquí en la prisión y comienzan a orar a Krishna en el vientre, comienzan a ofrecer una serie de oraciones muy famosas, conocidas como Garva Stuti, Garva significa vientre, y Stuti significa oración, versos 26 al 42, hasta el final del capítulo, básicamente de este capítulo 2 del décimo canto. No voy a, de vuelta, aturdirlos con estas oraciones. Les voy a compartir una de ellas, ya que son muy hermosas y muy bonitas. Eh, una muy conocida. A veces yo lo llamo hasta el verso Satya, ya que la palabra Satya aquí aparece como, no sé, prácticamente diez veces por lo menos. Dice Satya Pratam Satya Param Shritatri Satya Satyasya Sya Nihitam cha Satya Satyasya Satyam Nritam Satya Nidram Satyatma saranam prapanam. Entonces los devas le están orando a Krishna, recurriendo una y otra vez a la palabra satya, pero teniendo diferentes significados. Si te tomamos refugio en ti, todo lo que tú haces es cierto, la honestidad es lo más importante en ti, tú eres la verdad de los tres Vedas, tú eres la causa de todos los elementos, tú resides en lo real, tú eres del todo real en comparación a lo que es materialmente real, tú eres la guía para uno hablar verazmente, ¿Mm? Y para percibir a Paramatma tu cuerpo es real, todo en ti es real, básicamente. Es el verso Satya, Satya significa verdad. ¿Mm? Entonces, obviamente este verso posee mucho significado, nuestros acharyas han comentado en detalle, no lo voy a hacer ahora, pero es considerado Paramatama Khabdha o la más, el más, el más el excelente tipo de poesía, ¿Mm? donde las palabras Satya, Satyasya, Satyam, Satyatma se combinan entre sí, cada una tiene diferentes significados pero al mismo tiempo son como sinónimos. ¿no? Entonces este es uno de los versos donde se dirige a Satyamparam. ¿eh? Recordemos, el primer verso del Bhātana se dirige a Krishna como Satyamparam dimahi, la verdad suprema. ¿eh? Entonces hasta el momento el Bhātana nos habló de diversos avatars, pero interesantemente el Bhātana nunca se refirió a los avatars de Krishna como Satyamparam, a la verdad suprema. En otras palabras Krishna es Satyamparam y por ende aquí los devas ...utilizan este concepto al referirse a él. Aunque es interesante, esto acontece de parte de los devas... ...en el marco de Lila de Matura. Pero si uno va a Brandavan, nadie en Brandavan va a referirse a Krishna... ...con la palabra Satya, todo en tierra real. Krishna, Krishna en Brandavan miente, roba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuevamente el Vrindavan expertamente va creando este contraste de humores... ...entre estas dos moradas... De esta manera los devas pronuncian diversas oraciones, estableciendo el trasfondo, las glorias para el descenso de Krishna como Bhagavan, más apropiado el humor de Matura, a la devoción de Vasudevi y Devaki, le aseguran a as aquí no, no has de temer, no temas por Kamsa en este caso, este octavo hijo va a cumplir con la promesa, va a destruir a Kamsa, etcétera etc. Y ahí termina básicamente el capítulo 2 del décimo canto. Así que vamos a culminar, denme unos minutos más con su permiso y culminamos con unas palabras en relación al capítulo 3, donde se narra el nacimiento de, de Sri Krishna ¿no? oficialmente. Todo luego de diferentes la, eh, como síntomas auspiciosos en Matura, estamos en Matura siguiendo la narrativa explícita del Bháatán, ¿no? para que se dé el nacimiento en Matura, se describen diferentes augurios ¿no? y las oraciones de Vasudeva y Deva aquí. ¿Sí? Krishna aparece ¿sí? y como sabemos Vasudevi Devaki comienzan a orarle a Krishna en Aishwarya, reconociendo tú eres Dios muy diferente al como Nandi y Yasoda se dirigen a Krishna en cuando lo ven por primera vez entonces Krishna responde en, en conformidad recíproca, acorde ¿Sí? Krishna responde a ellos en el va correspondiente hablándole a, a Vasudevi Devaki como Dios y a Nandi y Yasoda sabemos cómo ¿Sí? como Nanda, Nanda, Yasoda, Nanda, etc. Entonces, mientras esto acontece en Matura, simultáneamente Krishna y Yogamaya nacen en Vrindavan, cuando todo Vrindavan estaba durmiendo. De vuelta, todo esto es revelado por nuestros Goswamis, no está explícitamente de, 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 de destacado en el Bhatan, pero implícitamente se encuentra allí. Los Goswamis conectan otros versos de otros Puranas para mencionar cómo de hecho eso es lo que está ocurriendo. ¿M? Y como sabemos, Nanda y Yasuda y todo Vrindavan caen en cuenta del nacimiento de Krishna en Vrindavan al próximo día. Pero como sabemos, entre medio del próximo día, esa noche Vasudev traslada al Krishna de Mathura temiendo que Kamsa pueda hacer algo con él. Recordemos que Vasudev no presenta a Krishna, a Kamsa rompe su voto y se dirige, la, la celda místicamente se abre, recordemos él estaba preso. Él atraviesa el, el, el Yamuna para llegar a, a Vrindavan, el Yamuna empieza a rebalsar hasta el cuello de, de se dice que el Yamuna empieza a subir porque quiere tocar los pies del loto de Sri Krishna. Se dice que Ananta aparece allí cubriendo a Vasudev porque había una fuerte lluvia también. ¿no? Una escena bastante bíblica en varios aspectos. El Yamuna se abre eventualmente. Y bueno, el punto del Vasudev llega a matura en la noche. Todo brindaban en, ah, en la noche. Todo brindaban, está durmiendo. Y se dice, los Joshua escriben el Krishna de Mathura, Maturesh Krishna, allí se funde con Braja Krishna, con el Krishna original que es el que nació del vientre de Yasoda. Y allí es donde Krishna se vuelve uno, básicamente, y Vasudev toma Yoga Maya de regreso y vuelve a Mathura sin que nadie en Vrindavan se dé cuenta de todo esto. Y, vasude, y Krishna, el Krishna original, de vuelta, acepta dentro de sí la, su expansión de Matura, pero de vuelta, el Krishna original es el Krishna de Vrindavan, el Krishna que no es Dios. De Krishna, que es el hijo de Yasoda y Nanda. Krishna es más el hijo de Yasoda y Nanda de lo que él es Dios. Tratemos de entender esta concepción de Nara Lila. ¿Mm? Krishna es aquello que ocurre, como diría mi Guru Maharaj, delante de un tipo particular de amor. Él vive para reciprocar el amor de sus devotos. ¿Mm? Entonces, interesantemente, en relación al nacimiento de Krishna en Brendao, se dice que Krishna nació en la temporada de lluvia, como nos encontramos ahora. Pero en el momento que él nace, se dice que todo el entorno apareció como primaveral. Cada elemento del medio ambiente se mostró, mostró su mejor rostro, digámoslo así. Y también la primavera, como sabemos, Madhava, Vasanta, es la temporada más romántica. Y con esto, también esto implica, o comienza a indicar, la tendencia que Krishna va a exhibir con el tiempo. La tendencia de ser un, un romántico empedernido, si se quiere. Y en relación a, a este punto, ya con esto estoy terminando... A, a lo que anuncia la naturaleza eventual de Krishna, unas breves palabras en relación a la carta astral de Krishna Krishna tiene su carta astral también y nuestros acharyas han, han presentado eso entonces dice Krishna aparece bajo la constelación Rohini, Rohini Nakshatra ¿no? la cual en resumen voy a resumir porque esto da para toda una clase ¿eh? alguien que nace bajo esa constelación Rohini Nakshatra corresponde con alguien que tendrá hermosos ojos ¿no? que será muy romántico y que tenderá a vivir en un mundo de fantasía, ¿no? en, una, en una vida de raza, artística. Ahí en que se, será muy experto con las tamas y muy establecido al mismo tiempo en la tierra, en la fertilidad y en el mundo natural. En otras palabras, gopa. Todo esto concuerda a la perfección con quien Krishna es, básicamente. ¿no? Y todo eso descrito en su carta... Eh, natal, básicamente. ¿Mm? Entonces, de esta manera, Krishna nace, en Matura Krishna nace en Brindavan y como dijimos al comienzo, los bases ya que el nacimiento principal que como Gaudias nos enfocamos es el nacimiento de la forma original de Krishna en Brindavan, los Brajavasis se vuelven conscientes de todo esto al siguiente día, lo que va a ser el día de mañana, y allí es donde el nacimiento de Krishna es celebrado oficialmente en Braj, conocido como Nandotsa, por lo tanto, siguiendo sus pasos, voy a poner mi discurso a descansar aquí. Esto fue simplemente un, un breve preludio a lo que idealmente vamos a estar celebrando, idealmente el día de mañana. Entonces vamos a dejar aquí, vamos a intentar seguir los pasos de los Vrayabhasis <ríe> y también hacer una especial celebración el día de, la de mañana, la cual en particular para nosotros, miembros del Bhaktivinod Parivar también se vuelve aún más especial ya que coincide con la Divina Aparición de así que básicamente algunas ideas que quería compartirles hoy al respecto muchísimas gracias a todos por su presencia voy a dejar aquí ya que me he extendido considerablemente y en, en unos minutos también mi Guru Maharaj va a compartir Harikata así que también les doy un, un, un respiro, un descanso entre sesión y sesión y, y voy a intentar también de mi parte aunque aquí ya son casi las ocho y media de la noche sumarme al y a mi Guru Maras al menos algunos momentos, veremos eh, nuevamente mi pranam es Chakra Puri. espero verlos pronto estamos comenzando <coughs> eh, a partir de esta semana ya en todo caso para aquellos que no saben el próximo sábado unas, retomando nuestro ciclo de preguntas y respuestas al español, también vamos a tener preguntas y respuestas al inglés los jueves por el español los días sábados las 10 de la mañana hora argentina. Ojalá verlos allí. Ojalá poder mantener este ciclo nuevamente. Muchas gracias a todos. Sri Gurudev ki jai, Sri Manmaha Prabhu ki jai, Sri Hari Nam Sankirtan ki jai, Sri Krishna Janmashtami ki jai, Gaur Bhaktavidund ki jai, Gaur Pramana Nanda Hari.